0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, witajcie na podcaście koszmarne horrory, gdzie nie są nam straszne noże, motyki, Nieważne czy to nawet jest siekiera albo karabin maszynowy, a nawet jeżeli ubierasz dziwaczną rękawicę pełną długaśnych pazurów i spalasz sobie trochę sweterek, a przy tym twarz, to my się Ciebie nie boimy. A nie boi się Mateusz Działowski, Gospodar RPG oraz Julian Jeliński, brody z kosmosu. Witamy jeszcze raz, dobry wieczór Mateuszu. Dobry wieczór,
1: dobranoc, bo cały czas będę utrzymywał, że jest to bardzo Proszę, nie wyłączać, niż proszę nie wyłączać podcastu, <głos> połowa ludzi. Po prostu się nauczmy. Zacznijmy od tego, że trochę podpalasz sobie sweterek i twarz. Nie trochę podpalasz sobie twarz. Generalnie jesteś jednym wielkim chodzącym strupem z jednej z najbardziej rozpoznawalnych ulic gdzieś w Stanach i tylko trochę można cię pomylić z woźnym, co później też się w filmach działo. Tak, Dokładnie. odkrywamy. No. Poza tym oczywiście powinniśmy w tym momencie zacząć od raz, dwa, Freddy, już cię mało. No,
0: tak naprawdę źle zaczęliśmy, powinniśmy być przebrani za małe dziewczynki i skakać sobie przez skakankę, czy jak tam, czy, czy cokolwiek innego, bo inaczej to nie ma sensu po prostu. Nie jesteśmy wtedy autentyczni. Zatem domyślacie się, Koszmar z ulicy Wiązów dotarł na koszmarne horrory. Najwyższy czas, bardzo odkładaliśmy ten tytuł z wielu powodów. Ja przede wszystkim dlatego, bo uważam serię Frediego za jedną z moich ulubionych i miałem emocjonalny stosunek do tego serialu. Fryderyk ma za mało R. Fryderyk Krueger. Tak, zdecydowanie jest za mało R. Baliśmy się, że po prostu nie wymówimy i wyseplenimy się podczas odcinku. Ale nie wiem, wydaje mi się, że troszeczkę odsuwałem to w czasie, bo chciałem to zrobić w cudzysłowie z pompą, zaprosić tu Roberta Englanda i nie wyszło. I nie ma pompy, nie ma Roberta, jesteśmy my. Problem jest taki, wszyscy doskonale wiemy jak
1: Robert skończył po Wishmasterze, więc... To, to, jest, to jest jedyna nasza wymówka. Tak naprawdę z tego, co widziałem, jak wyglądają kontakty pana Englunda z kimkolwiek, kto podchodzi do niego na konwentach, to jest to najcieplejszy, najmi... Najcieplejszy to jest bardzo złe określenie w kontekście Frediego Krugera. Natomiast jest to najmilszy człowiek świata. Jeżeli ktokolwiek rozmawiał kiedyś z Rafałem Szłapą, to myślę, że oni by się po prostu na podobnym spektrum spotkali. Dwaj wybitnie mili ludzie
0: że aż można ich przytulić, tak jak ja teraz próbuję przytulić. O, tak, o, to jest
1: moja Rafale Szłapo, jeżeli tego
0: słuchasz bądź oglądasz, błagam, cosplay Frediego Krugera. A mógłbyś nawet całkiem nieźle wyglądać, ale si siadamy, wyciągamy nasze kolekcje, przynajmniej moją kolekcję, wyciągamy naszą płytkę z pierwszą częścią, wracamy do roku 1984. Bo Boziuniu jedyny, jak to daleko, dawno temu było, gdy mieliśmy 1984 rok, wracamy do ludzi, których uwielbiamy, bo wraca Wes Craven, który już był na tym kanale, mówiliśmy chociażby o krzyczku, um, bo wraca Robert, o którym też mówiliśmy. I
1: któr... A propos rafałowych rzeczy, skoro się już chwalimy.
0: Chwalimy, chwalimy. Znaczy też się pochwalę, mam, mam no, łyżeczkę. A, a wiesz dlaczego mam łyżeczkę? Bo mam piwo Nie. i muszę sobie otworzyć piwo. Piwo bezalkoholowe, Rozumiem, chciałem cię. powiedzieć, ponieważ wspieramy trzeźwość. To może
1: być twoja reklama.
0: Zatem zastanawiam się. Tu nazwę zaczynamy od tradycyjnie, bo ostatnio dostaliśmy bardzo fajny komentarz o tym, że. Przepiękny komentarz, bardzo dziękuję za niego, że panowie uwielbiam wasze, kocham wasze dygresje, ale zgubiłam się, nie wiem, o czym jest film. Więc wziąłem to sobie do serca, zapamiętuję i będę starał się troszeczkę pilnować nas, żebyśmy um, zadbali o to, żebyśmy chociaż troszeczkę opowiedzieli, o czym jest film.
1: S są spore szanse, że był to podcast, w którym trochę zasypiałem, bo byłem po nim nieprzespanej nocy, więc przepraszam za ewentualne. Sen jest bardzo usprawiedliwiony i był tylko małym smaczkiem mającym was
0: nakierować na to, o czym będziemy mówili teraz. Mm -hmm. Otóż fabuła jest taka, iż na wśród młodzieży, która spędza razem sporo czasu, zaczyna się pojawiać ten sam sen, który nawiedza nie jedną, nie dwie, a całkiem sporo nastoletnich duszyczek. Okazuje się jednak, że ten sen, ów sen, potrafi być bardziej szkodliwy. Nie tylko budzi nas z potem, ale potrafi nas obudzić z rozciętą klatą, ponieważ jest to sen, który zabija i nasi młodzi nastolatkowie w dodatku są oszukiwani przez dorosłych i sami muszą zmierzyć się z tym, kto to jest, kto przez sny potrafi podróżować i chce im zrobić krzywdę swoim wielgachnym pełnym pazurów um, łapczyskiem. A na końcu okazuje się, że tak naprawdę lekcja jest bardzo podobna jak w filmie My Little Pony The Movie. Musisz uwierzyć w siebie i wtedy jesteś w stanie pokonać każde zło.
1: I ze snu da się wyciągnąć
0: czapkę. Ja nie wiem, ja nieraz taką wyciągnąłem. To... No. Okej.
1: Okay. Ja się tylko cały czas bałem, że zaczniesz, skoro chciałeś robić to z pompą, czy, czy to będzie nowy segment w koszmarnych horrorach, gdzie zaczynamy od pewnego razu w prowincjonalnym Springwood. No, no kawał historii, i większość osób pewnie ją kojarzy. Większość osób będzie wiedziała o, o czym jest ten film. Czy to z oryginału, czy z 50 opowieści, bo są też to czasy, w których wiele się mówiło pod wypożyczalniami kaset. Wiele osób jakby kojarzyło filmy często przed tym, jak je obejrzały. Tak samo jak ja miałem na przykład z laleczką Czaki, Więc wszelkie te VHS-owe blerby, które sobie czytaliśmy w momencie, kiedy rodzice nie patrzyli albo sami poszliśmy do wypożyczalni. Po czasie przecież wszyscy wiemy, że Freddy Krueger stał się istotą tak kultową, hmm. że no bezproblemowo, bezkontekstowo nawet wiemy, że ten koleś z rękawicą, która ma swoje ostrza przytroczone doń, jest jakąś ikoną grozy. Mm -hmm. No i mamy jeszcze oczywiście nieszczęsny remake, o którym pewnie też powiemy, ale wszystko po kolei, bo oto jesteśmy w filmie, gdzie występuje Johnny Depp.
0: I to jest słoń, którego ja, który ja oficjalnie uważam za nieistniejący i będę go ignorował przez cały ten odcinek kompletnie mhm. mam, mam, będę mówił pozytywnie o, o, o Jodym Depie, będę mówił pozytywnie o tej roli a, i będę całkowicie ignorował mhm. tę rzecz. Nie chcę w to bagno wchodzić, tym bardziej nie chcę żartować z tego, a, co zobaczyłem Absolutnie. na niektórych popkulturowych kanałach. Nie chcę teraz na, nazwiskami rzucać, ale używanie dialogu pomiędzy tą dwójką bohaterów jako zakoń, jako pointy daj lajka jednemu profilowi czy drugiemu uważam za moralnie plugawe, Jeżeli mogę to tak...
1: Ja tu tylko zaznaczę jedną ciekawostkę, mianowicie jeszcze tak odwołując się do remake'u. Ponieważ w remake'u Frediego gra Jackie Earl Halley, który według plotki pojawił się na castingu do pierwszego, oryginalnego koszmaru z ulicy Wiązów, razem z Johnem Deppem.
0: Tak jest, ja też tę plotkę usłyszałem.
1: Pie piękną puentą jest to, że jeden z nich zagrał w oryginale ale dzieciaka, który zostanie w brawurowo-cudowny sposób zabity, a z drugiej strony będziemy mieli przyszłego Frediego, który tylko trochę brzmi jak Rorschach, ale to <śmum> No tak, tak ja wyszło. Ja Ciekawe
0: dlaczego? Takiego er er Haleya, He zawsze mam problem z jego wymówieniem. Przede wszystkim za Preachera. Możecie narzekać na serial, mm -hmm. ale jego rola jest znakomita. Zresztą wydaje mi się, że serial jest też... comes to see <śmum> Journal. To jest inna sprawa, To możemy, nie, nie wchodzimy w kolejne horrory, ale horrorem byłoby Watchmen jako horror adaptacji, gdzie wszystko absolutnie, co Alan Moore chciał przekazać, Zack Snyder zrozumiał opacznie i złoczyńców uczynił superbohaterami, a superbohaterów złoczyńcami. Tylko Zack Snyder jest taki, taki mądry. Zrobił
1: wszystko to, co Zack Snyder robi. Let the Snyder Snyder.
0: To prawda, to prawda, ale... Pięknie, otwieram kolejne, kolejne piwo. Uh, I moim zdaniem możemy cofnąć się do tlety. I Zastanawiałem się, o czym my możemy powiedzieć, o czym nie powiedzieli już absolutnie wszyscy. Na internecie znajdziecie pierdyliard, jeżeli nie pierdololeriard, recenzji, analiz, ciekawostek. Co możemy wspomnieć, czego nie. Ma. I, i, I jeżeli mogę zacząć od czegoś, co może taką będzie czymś nowym, to, to był mój któryś z serii se, seans tego filmu. I co prawda nie, nie, nie włączyłem od razu dwójki, ale miałem na zakończenie filmu poczucie, którego nie potrafię się wyzbyć, że wolę dwójkę. I nie hmm. wiem skąd to się wzięło nagle.
1: I teraz tak. Proszę Pierwsze co, bardzo nie chciałem ci przerywać, ale bardzo miałem ochotę się wtrącić i powiedzieć: miałem wrażenie, że ta pani, którą wciągamy przez okno, to lalka. A tak serio. <śled> A tak, całkiem serio. Czy nie jest to związane z tym, że Frediego jest naprawdę mało w tym filmie?
0: Może, może być z tym związane, a może z... w sensie są filmy, które są tak wiele razy przemielone i do których tak często wracamy popkulturowo, i których sceny są tak znane, obejrzane, że gdy wracasz do całości to masz problem z uchwyceniem tego, ja przynajmniej miałem problem z uchwyceniem tego, co jest moim zdaniem naj, najważniejsze w dobrym filmie, w dobrym horrorze tego klimatu, tej, tej imersji. Nie mogłem się aż tak zanurzyć teraz, w tym roku, jak się nurzałem mm. 10 lat temu, 15 lat temu i to mnie jakby w sensie, to mi było smutno. Bo przez to, że ten film tak doskonale znałem, znałem te sceny, pamiętałem komentarze, pamiętałem żarty z tego i tak dalej, to prawie zawsze miałem coś takiego, że w głowie miałem a i teraz jest ten żart albo jakoś komentarz rezesera, rezesera albo innej postaci. Byłem zły na siebie, że nie potrafię aż tak dobrze bawić się na tym filmie jak kiedyś.
1: Widzisz, ja mam bardzo, ale to bardzo podobnie, tylko u mnie to jest właśnie związane z tym, że Frediego jest tutaj niewiele. Bo pamiętajmy, jest drogo 84, Wes Craven jest, po Wzgórza mają oczy, ostatni dom po lewej, potwór z bagien, więc nie do końca slasherowo. I wskakujemy tutaj w 90-minutową historię, na powiedzmy nieznanym terytorium Cravena. Oczywiście Craven często jest po prostu taką naklejką, gdzie możemy powiedzieć tak, ok, będzie z tego kawał filma. Ale... Oni nie wiedzą, że właśnie wyprodukowali maskotkę, która sprzeda im wszystko, mm -hmm. a castingowo dostali prawdopodobnie najlepszą osobę z taką ilością charyzmy, że przemienienie czegoś, co początkowo ma być koszmarem sennym, taką mm -hmm. marą, która właściwie bardziej funkcjonuje jako Mara, a nie jako Freddy, przerodzi się w wisecracking rzucającego od prawej do lewej one-linery kolesia. Mm -hmm. I coś, co potem się nie udało w remake'u. Bo te one-linery były domrocznione, one były w jakiś sposób... No to nie było to nie było to dostarczanie, to nie były punchline'y jak
0: u Englunda. A to jest w ogóle ciekawe. Więc no. zastanawiam się, czy to nie jest ten Bo element. to, co powiedziałeś, e, czy to może wpłynąć na... Bo próbuję te dwie rzeczy połączyć, że ten Freddy z pierwszej z jedynki, często się mówi, że dopiero trójka dała nam prawdziwego Frediego, czyli żartownisia od A do Z, który jednocześnie jest obrzydliwy, który mówi welcome to prime time, bitch. No kurna, no, no to naj, jedna z naj, jeden z najważniejszych cytatów Freddy'ego. Teraz już mi się po prostu przypomniała Alicja w Krainie Czarów, czyli oczywiście, przepraszam Alicja, e, Czarnoksiążek z Krainy Oz i, mm -hmm. i jego, jego cytowanie tego filmu w piątce bodajże, A, ale przez to, że popkulturowo on jest tak już gdzieś wpisany w nasze DNA, jako żartowniś. To ten brak one-linerów w jedynce, brak takich żartów. On nie ma ani jednego właściwie żartu. Raczej, jeżeli są żarty, to są żarty, nazwijmy to fizyczne. Odcięcie sobie palców jest żartem, pocięcie sobie klaty jest żartem. Slapstickowe, mhm.
1: tylko dokręcone na matce. Tak,
0: a nie. On nie próbuje tekstami powiedzieć. Na przykład no, wiesza jednego z bohaterów i nie mówi do niego hang in there albo coś w tym rodzaju. W trójce, czwórce na 100%, by coś takiego powiedzieć. Tak, dokładnie. No. dokładnie. E, więc e, możliwe, że te, ten, ten pryzmat, ten, ta persona Frediego, która stała się większa niż życie, nagle sprawia, że gdy oglądamy film, który jest znakomicie nakręcony, który jeżeli chodzi o konwencję horroru... Oj tak, jest, oj tak... A jak technicznie tam się rzeczy działy, to też musimy powiedzieć. Tak, więc teoretycznie jest no, lepszy niż nie jeden z tych, które my kochamy, niż moje piątki trzynastego, które ja kocham, to nagle opatrzymy na to troszeczkę zdziwienie. Mamy dysonans taki poznawczy. Im więcej tych nowych horrorów oglądamy, nowych wersji nawet Freddy'ego.
1: Można zrobić nawet case study na podstawie tego, jak wygląda remake. Uh -huh. Co stara się przenieść z części pierwszej, co uznawane jest za powszechnie kultowe, uniwersalnie rozpoznawalne z Fredim. Uh -huh. Jasne, mamy te elementy właśnie, stanie się poważniejsze, ale dalej będą żarciki. Te żarty będą nieco bardziej obrzydliwe, ale właśnie nie będą z takim y, punchline'em. Natomiast nawet te Niektóre efektowne rzeczy, jak Freddy przechodzący przez ścianę, co zostało idealnie wykonane przez pana, który zajmował się wtedy efektami specjalnymi i dociskał własną twarz, zostało zrobione w CGI. Już pali licho, jaka to jakość i że wygląda to koszmarnie, jakby ktoś pierwszy raz robił, nie wiem, wygaszać ekranu. Ale... Chodzi bardziej o to, że to są te elementy, które my byśmy z biegu podali. Łapa w wannie. No tak, Freddy. Oczywiście. A, wychodzący właśnie przez ścianę obrys twarzy. No, bankowo Freddy. Freddy, poparzona twarz, czapeczka, to znaczy kapelusik, ten sweterek. Mamy to. To są te elementy. Nie mamy tutaj takich... Jeszcze brali rzeczy z innych części. Mhm. Więc te najbardziej... Krugerowe rzeczy zostały przeniesione i my też właśnie przez taki pryzmat będziemy spoglądali na Krugera, który w jedynce jeszcze nie jest w swojej ultymatywnej formie, to znaczy jeszcze nie ewoluował
0: w tak. tego śmieszka, którego my paradoksalnie chcemy. Tak, tak, Wtedy no, no, teraz łatwo nam oceniać. I to jest jeden z kazusów, który bardzo często dotyczy sequelu albo czasami trzeciej części. Ja pamiętam, jako osoba, która uwielbia słuchać o grach oldschoolowych, o tym, że powszechnie nienawi nienawidzona. Krytykowana jest druga część Zeldy, która całkowicie zmieniła model gry. Tyle, że skoro, nie, skoro mm -hmm. mamy dwie gry, to nie możemy powiedzieć o modelu gry. Jedna ma jeden jeden sposób. Nie, nie mamy pięciu i zmiany. I podobnie jest z dwójką, która nagle zmieniła zasady wobec jedynki, trójką, która zmieniła wobec jedynki dwójki zasady. I jesteśmy w tak dziwnym miejscu. Tylko widzę, no ale to jest o tyle
1: cudowne, że czasem... Taka trudna sztuka odpowiadania na pytania, których nikt nie zadał hmm. o to, czego potrzebujesz, się udaje. I o ile na przykład przy Zeldzie się to mogło nie udać, tak przy Fredim regularnie zadawano, nie zadawano pytań, ale odpowiadano na niedobrze.
0: Ogóle, nie dobrze. Regularnie takie odnoszę wrażenie? Wrażeniem. Regularnie dobrze, no, jasne.
1: No dobra, no jasne, jasne. Mieliśmy tę klasykę tasiemcowych slasherów, więc jedne były cudowniejsze, jedne były... No okej, okay, to jest ten moment, kiedy na seansie zbiorowym ze znajomymi ktoś przysypia. To tak samo jakby powiedzieć, no wiesz, bo drugie Evil Dead zupełnie pozmieniało to, co w tak, jedynce grało. Tak,
0: to jest o, świetny tak, przykład. Tylko ob, świetny przykład.
1: oblało to sosem absolutnie wszystkiego innego, bardziej mocniej, mm -hmm. no i, I nikt nie ogląda jedynki, lepiej. I nikt nie
0: ogląda jedynki teraz, a to jest hmm? ciekawe, bo przecież to są, to jest, to jest świetny przykład, bo tutaj m, największym hitem serii poza siódemką, czyli poza nowym koszmarem Osa Krewena, który chyba moim zdaniem, ja teraz uwaga, mocne zdanie, może być najlepszą częścią. Moim zdaniem jako Film jest najlepszą częścią nie tylko że ma jeden CG efekt, który jest najbardziej żenujący na świecie, wypadek pana od efektów specjalnych.
1: Bardzo szybko ci to jeszcze podpowiem. Wydaje mi się, że jest to też część, którą można oglądać mając tylko świadomość popkulturową i nie potrzebujemy tego elementu oglądania pozostałych sześciu ben,
0: części. zdań. To oczywiście docenisz, al, docenisz jakieś plusiki, ale o tym ja zawsze mówię też w recenzjach, jest. że jest, jeżeli robisz dobry omasz albo dobry żart popkulturowy, to on musi funkcjonować, nawet jeżeli nie znasz, nie wiem, Britney Spears. Dlatego żart popkulturowy musi nawiązywać do czegoś, co jest w naszej świadomości zbiorowej i dlatego Freddy już jest w naszej świadomości zbiorowej i możemy sobie z niego zażartować. Odniesienia do pierwszej części też funkcjonują tak, że mamy scenę, która jest super straszna, a że ona jest trochę paralelą do sceny z jedynki, to nam nie przeszkadza, bo to jest paralela i tu jest straszne i tam było straszne. Ale w hmm. ogóle mi się wydaje, że polecieliśmy bardzo, um, jakby to powiedzieć, bardzo uh, collection, że tak się ładnie wyrażę, a my chcieliśmy tutaj o jedynce mówić. Tak, ale, ale,
1: ale widzisz, jedynka też... Sam chciałeś mówić o czymś, czego, czego się za bardzo nie porusza. Mówimy o tym w kontekście właśnie bardziej ikoniczności i tego, jak rozpoznawalne są pewne klisze mhm. czy tropy teraz. Jeżeli się mówi, że no, bo nie wolno się z tego śmiać, bo zawsze ktoś był pierwszy przy kliszach. Pewnie, tylko tutaj właśnie mamy ten element zbioru klisz, które absolutnie działają i wyryły się, wyryły się naprawdę głęboko. I to są takie naprawdę świadectwa tego, że później będziemy tak samo, jeżeli zobaczymy obrys kolesia albo na tle wielkiej lampy to z peleryną, to mm -hmm. będziemy wiedzieli, że chodzi o człowieka, nie to mm, no, no, Nawet jeżeli się nie pojawi logo, mm -hmm. po prostu to jest koleś z peleryną, myślisz Batman. No to, no to spo... Widzisz, Ktoś powie, to nie ptak, to samolot. Nie musisz znać przygód Supermana i jego syna, czy nawet jego pieska Krypto, który jest cudowny. Wystarczy, że uczestniczysz w popkulturze. Z Fredim takich tak. elementów jest niesamowicie tak, dużo. Tak, to jest,
0: to, jest, to jest w ogóle fenomenalne, jeżeli porównamy do tego inne horrory lat 80. jak ciężko przebić się do, tej, do tego zeitgeistu, ochydne, nie lubię tego terminu, ale do zeitgeistu mm -hmm. a, albo do tej zbior, zbiorowej świadomości. E, powiemy, że Michael i jego maska? Okej. Okay. I nóż? ok, mm -hmm. A powiemy, że Jason i, e, i jego tasaczek? ok, Ale jak zaczniemy głębiej szukać, to nagle okazuje się, że jest dużo ciężej i na przykład same czyny Jasona? Mm -mm. Czyny Michaela, no nie, ewentualnie... Nie, nie. Jedyna rzecz, którą Michael prze... zostawił z nami, to jest przekrzywienie głowy. Ewentualnie.
1: Z Jasonem możemy tylko natrafić czasem na osoby, które będą kojarzyły słynne morderstwo śpiworem.
0: I to też niestety, moim zdaniem, bardzo mało, bo sam fakt tego, jak przy wersji Jason X, czyli Jason w kosmosie zrobiliśmy wersję mm -hmm. prawdziwą, tak jak była zanim wycięło MPAA, to nikt nie wiedział o co chodzi Niektórzy, nie, i mnóstwo osób e, mówiło, wow, to jest lepsza wersja niż oryginalna, nie wiedząc, że to MPAA wycięło, Więc to nagle chyba pokazuje, że Freddy nawet jeżeli seria, nawet jeżeli serię będziesz uznawał za gorszą i tak dalej, to trzeba zastanowić się, w jaki sposób może doszło do tego, że czy, czy jedynka już nam dała tyle, że udało się tę, tę, tę postać niszową, bądź co bądź, każda postać horrorowa jest postacią mm -hmm. niezwykle wręcz niszową, przepchnąć do mainstreamu tak bardzo, że, jak to ładnie się mówi, jest ten film dokumentalny na temat Freddy'ego Krugera, który się nazywa The House That Freddy Built, czyli że był w stanie zbudować całe studio filmowe New Line Cinema, które niecałe mm -hmm. 20 lat później dało nam Władcę Pierścieni. I mówi się o tym, że gdyby nie Freddy, nie mielibyśmy władcy pierścieni.
1: Właśnie zerkam, jak, bo istnieje lista najważniejszych filmów New Line Cinema. I Właśnie zerkam i są tu takie rzeczy jak oszukać przeznaczenie.
0: Które też by bez nie powstało. Dwa. bez, 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 trzy. bez.
1: <laughs> Critters, Blade, trzy części, zgodzę się. Friday the 13th, Jason
0: X. Wiadomo.
1: Hmm. Pink Flamingos, a, No bo, bo,
0: a to jest w ogóle, to, to widzisz, to, to jest super, super przejściówka, żeby...
1: Masakra, cykl koszmar z ulicy Wiązów. Cały cykl, oczywiście. A nie nie Tak,
0: ale to jest super przykład, nice. jak podałeś z tym e, Pink Flamingos, bo teraz mówimy, Pink Flamingos dla może dwójki mm. słuchaczy coś powie, to jest, Boże, jak mi nazwisko uciekło. Robiłem z nim wywiad niecały rok temu i nagle już... John Waters. Mm -hmm. chciałem powie... Cały czas, chciałem... Cały czas mm -hmm. w głowie miałem John Cleese i nie potrafiłem się tego pozbyć. <laughs> okay. Ale. A... Tak, ale, czy również śmiesznie tak, chodzi? Ale. A, um, New Line Cinema, zanim powstał ten film, było studiem, które kupowało niezwykle tanie, dziwaczne, chore, powalone filmy. The Mangler swoją drogą, maglownica też, jest, też była przed mm -hmm. a wydawana. I wiedziało, że może na nich zrobić malutkie pieniądze, i nawet jak zarobi trochę więcej, to jest super. I oni zaryzykowali Dali szansę zrobić to Wesowi Cravenowi a Dzięki temu po pierwsze znowu wraca Sean Cunningham, ponieważ to on Zaproponował Cravenowi, to on swoją drogą Z Cravenem kręcił i widział u niego Talent i zaproponował mu napisanie scenariusza I po tym jak napisał dwa lata Żadne studio nie chciało Wrediego dopiero New Line Cinema a dało na to hajs, bo wierzyło, że to będzie malutki hajs. Tam zresztą mówią milion dolarów. Ale właśnie
1: nie oszukujmy się, milion osiemset to nie jest dużo. I co więcej,
0: milion osiemset prawdopodobnie z marketingiem, bo tak, tak się tak, czyta niektóre tak, rzeczy, tam film się zamknął w milionie, milion sto tysięcy. To są, kuwa, grosze. A pamiętajmy, pamiętajmy że marketing...
1: W latach 80. może nie aż tak drastycznie, ale bardzo często to jest
0: więcej niż 50% całego budżetu. Bardzo często, tak. Więc tutaj mieliśmy studio, które zaryzykowało mega i dostaje projekt, który zresztą, jak przejdziemy do samego Frediego, w którym Freddy Krueger jest starym dziadem, który jest właśnie, sam powiedziałeś wcześniej, jest woźnym, jest raczej takim obleśnym typem typu spotkasz go gdzieś tam w uliczce, a nie trzydziestokilkuletnim, bo tyle miał lat Robert, trzydziestokilkuletnim, niskim dosyć, a z bardzo energetycznym ziomeczkiem. Więc pierwsza wersja, w ogóle nie miała wspólnego nic z tym, co my mamy dzisiaj.
1: Nie, mieliśmy po prostu historię takiego dziada, którym straszy się dzieci w małej miejscowości. Wszyscy mieliśmy taką osobę, która gdzieś jak się pojawiła, to to jest to samo, co mieliśmy w Kevinie samym w domu. Sąsiad z łopatą do odgarniania śniegu. Co? To jest ten sam typ strachu, gdzie dzieciaki się kogoś boją, bo, bo wchodzi to ta obcość, ta dziwność, jakaś drobna rzecz, a potem jeszcze powtarzanie historii. I wstępnie Freddy był właśnie bardziej takim
0: mitem obudowanym wokół kolesia, który był mm -hmm. dziwny. Tak, był Candymanem, był Boogiemanem. Swoją drogą Koleś z Bógim Łopatą, manem, no. ja podałem, bo Candyman też był też tak opowiadany, szczególnie w tej drugiej wersji, że opowiadano jest straszono, no, ale, ale um, Koleś z Łopatą to jest dla mnie cudowny tytuł na polski horror i uważam, że albo Typ z Łopatą, że Netflix powinien mm -hmm. to zrobić, ja, ja z miłą chęcią zagram Typa z Łopatą albo ofiarę. Ja mogę być pierwszą ofiarą Typa z Łopatą i ważne, że pieniądze.
1: Ja bardzo chętnie, jeżeli to będzie właśnie wypaczona wersja samej tej legendy z Kevina Samego w Domu, a podtytuł to będzie sztychówka czy... <laughs> Oczywiście,
0: że szpadel. Oczywiście, że szpadel. Szpadel czy
1: sztychówka. I to będzie też jego catchphrase, bo on będzie miał o nie, on zabija tylko ludzi, którzy znają słowo sztychówka. A
0: ja ja, ja wyobrażam inną scenę, że po prostu jak często w horrorach mamy tą samoświadomość, czyli mamy dwójkę nerdów, my jesteśmy takimi wersjami Jamie'ego Kennedy z Krzyku 2, gdzie kłócimy się. Ja no mówię tak, szpadel, absolutnie. sztychówka, mm. szpadel. I tak kłócimy się, a on podchodzi i do nas jeb i mówi łopata, albo używa jeszcze jednego terminu i odcinając nam głowę. Mm -hmm. Uważam, że to byłoby idealne zakończenie tego, tej, tej dyskusji. Albo bierze coś i mówi motyk
1: i sequel to jest facet, facet z łopatą, przesiadka na ogród.
0: W moim no, ogródku, tak, takiego. i tam są zakopane nasze zwłoki, ale, więc to właśnie jest
1: pierwsza rzecz. O nie, o nie, i w tle leci utwór w moim ogródku. No ja
0: chciałem właśnie chciałem, tak, żeby ta piosenka sobie leciała. Więc mamy ziomeczka, który no. w dodatku ym, zbudowany był też oczywiście na lękach um, oczywiście Wes'a Cravena. On ponoć takiego ziomeczka widział, kiedy dzieciakiem był. Ziomek zaglądnął mu do domu, zajrzał mu do domu, aż ten zaczął piszczeć, budzić rodziców. Jego starszy brat z kijem baseballowym wleciał na dół do bloku, gdzie mieszkali. Na szczęście już tego pana nie było. <głos> Ale to najśmieszniejsze, po dziś dzień yy, no, Wes, do, Wes do końca życia twierdził, że to był ziomek, który celowo... Zobaczył dzieciaka w oknie i postanowił go nastraszyć. I chciał go postraszyć. Tak. Zastanawia mnie, w sensie, jest coś w taki, fascynującego w takim typie. W sensie, ja się nie dziwię, że z niego wyrósł nam film, bo jak poznajesz taką osobę, to zadajesz sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego chcesz torturować dzieciaka? No, nie? no widzisz, to jest tro troszeczkę jak te takie
1: bóstwa w niektórych settingach fantazy. Wiesz? Y albo wiedźmy, o wiedźmy, wiedźmy, które żywią się strachem innych. Y te takie typowe hag, a nie witch, które będą właśnie starały się wymusić na tobie bardzo silną emocję, aby ich magia była potężniejsza. Mm -hmm. I u i u właśnie Frediego absolutnie będzie to tak samo działało. On się staje potężniejszy. Im bardziej ludzie będą powtarzać jego imię, im bardziej ta legenda miejska się rozszerzy. Zresztą Kilka pięknym podsumowaniem będzie tego, choćby, nie wiem, wynajęcie Jasona, żeby
0: zaczął kombinować. No. Bo Anusz się komuś przypomni w Springwood. Kiedyś przydałoby się ten film omówić. Ja jestem bardzo dużym niefanem tego filmu. Nie. A chwalę Jasona X. Ja mam z nim kilka anegdot. No. Z Jasonem X mam
1: też kilka anegdot i też z tą samą osobą związanych.
0: Teraz to takie jest, proszę Państwa, to, to jest clickbait. To jest clickbait, żebyście subskrybowali, obserwowali, bo, nie, bo anegdoty Mateusza są jak kokaina. Wciągają szybko. Mm.
1: Z jakiegoś powodu za często w moim życiu pojawia się Stephen King, więc nie rozumiem.
0: No, ale... Tak, ale to jest pierwsza rzecz. Mamy tego Frediego, który w planach jest całkiem inny. Przychodzi Robert England i nagle mamy całkiem inną postać. Ale zaczyna się kręcenie, które trwa tylko 30 dni 32 bodajże dni. Malutko. To jest nic. Malutko, kurna. Nic. Co więcej, ty powiedziałeś o tej babce, która jest wciągnięta w ostatniej w scenie. Eee zakładam, że większość osób widziała, ale mamy wciąganie mamy, czyli wciąganie kukły, to było ostatnie ujęcie, które mógł nakręcić West Craven, bo producenci powiedzieli, nie, już nie mamy pieniędzy, wszystko wydaliśmy absolutnie, co więcej, my jesteśmy winni pracownikom ekipie za dwa tygodnie pracy, nie mamy pieniędzy dla nich, tam w końcu jeden z producentów po prostu wyciągnął 8 tysięcy bodajże dolarów własnej kasy kolejnej, których nie miał i jakoś tam rozdał te pieniądze, rozdał, zapłacił, ale po prostu było słuchaj, no dosłownie musisz to zrobić, jednym ujęciem, bez ruchu kamery, bez niczego i tyle. Nie było czasu zrobić kukły porządnej, zadbać o twarz, nic nie było czasu. Tylko pstrum i
1: po Pamiętajmy, wszystkim. Pamiętajmy, to jest jedna rzecz, ale w ogóle, jakie tam musiało być, nie wiem, gimnastyka budżetowa, tam joga po prostu maksymalna, jak budowaliśmy na przykład cały pokój, którym można obracać. Ba, podtapialiśmy typa z kamerą.
0: No to prawda, to były bardzo dobre I rzeczy.
1: I to krwią, no. znaczy wodą z barwnikiem, ale no mimo wszystko. No
0: krwią, mówimy krwią. Lepiej, że będzie, wiesz, będzie brzmieć no. kultowo. Kwią, prawdziwą, krwią. Na planie była sama, sama tak. prawdziwa krew.
1: Nocny pociąg no, z tak. mięsem. Akurat kręcili obok, 200
0: lat później. I się pożyczali krew, tam zbierali i ją potem, wiesz... W...
1: Nie, wiesz, podgrzewasz i ona już nie, koagulu nie, nie koaguluje, więc... Smart. No, tak. Na pewno właśnie tak to <gry> działa.
0: Ale dobra, ale przejdźmy jeszcze, no, spróbujmy jeszcze, szukajmy, szukamy odpowiedzi na to pytanie, czy jedynka już popchnęła nam, już stworzyła nam tego, tego Frediego, tak jak go rozumiemy. Początek filmu, który pokazuje nam postać, no jeszcze nie Nancy, tylko naszej drugiej mm -hmm. dziewczynki, Tiny. Może pamiętam Tiny, a, która Tina boi się przeraźliwie i mamy te sceny. To, to co jest tutaj fascynujące, jesteśmy w połowie lat 80 i i opowiadaliśmy o tym już tyle razy. Najpierw przedstawiamy dzieciaki. Dzieciaki biegają. Pierwszy mord dzieje się przed napisami początkowymi. Bla, bla, bla. A tutaj nie ma... Dzieciaki biegają, to, to też
1: bardzo mi się podoba. Kolejny polski horror. Dzieciaki biegają i pod tytuł Mówiłam, żebyś nie biegał na korytarzu, a w tle w nie leci Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły.
0: I mają od razu odbiegają się z nożyczkami i mają powbijane w oczy, bo są głupie, no wiadomo. Eee, Dokładnie. Więc tutaj ja się nie dziwię, że film został okrzyknięty artystycznym, artystycznym sukcesem, bo mamy schemat pewien, który jest już idealnie ograny i wiemy czego się spodziewać i nie dostajemy nic z tego schematu, nie dostajemy przedstawienia naszych bohaterów, widzimy 15 różnych wersji tak zwanego fake jumpscare'a, ojeju, kot, ojeju, piesek, no nie, nie mamy nic takiego, nie uh -huh. mamy tego mordu początkowego, tylko mamy Um, przedstawienie naszego bohatera Poprzez to jak on ostrzy sobie pazurki trochę Co w ogóle jest Fascynujące tak, Bo, bo to nie, do, nie doczekaliśmy jeszcze takich, takich Momentów, że przedstawiamy tylko Rękę bohatera i przechodzimy do innego świata Więc te pierwsze 30 minut daje ci coś Absolutnie innego niż jesteś Przygotowany oglądając Halloween Oglądając Friday the 13th, oglądając dawno, Burning i tak dalej
1: Dawno nie padło to słowo a zatem, bo to jest adekwatne, panie i panowie, wstęp jest amiryczny.
0: I dlatego właśnie Wes Craven nie kręcił go, tylko kręcił go Wes Cravenos, bo to był, to właśnie był mój hiszpański tak w tak. Los Cravenos, Wesos Cravenos, no bo tak, tak bardzo dobrze. Wesos Cravenos to już nie jest
1: Hiszpan, wiesz? To już nie jest Hiszpan. No, Ale a tak, on tak, nie ruszcza się tak, z dobrym, tak. słowem,
0: jest dobrym słowem I to jest To jest zaskakujące, jak poważny Jest ten film On nie ma prawie żadnego Żartu i on nigdy nie próbuje Iść tą utartą drogą Którą zrobił a, Którą pięknie, moim zdaniem, wyżłobił um, Carperten robiąc, e, robiąc Halloween No kurczę, czemu nie kupiłeś Halloween? I, I w pewnym sensie jesteś zdziwiony Dla, no, no kurna Mhm. Dlaczego ta bohaterka? No tak,
1: nagle jest jakieś odstępstwo. Zaraz, zaraz. Dlaczego oni tak robią? Dlaczego można określić częściowo ten film jakoś artystycznym?
0: No właśnie. My nie jesteśmy na to gotowi z Mateuszem.
1: Nie, nie, nie. Ja się spodziewałem, że koleś z kilofem gdzieś w y, kopalni na Śląsku po prostu będzie mordował i tyle. Ja, ja chcę się dowiedzieć, kim są te dzieciaki. Ja chcę poznać każdego z osobna. Chcę być bardzo długo w ich szkole i ostatecznie widzieć non stop tego
0: mordercę, który gdzieś tam się czai. Non stop. Tyle obok nich, ale ich nie ciachnie. Prawda? Albo nienawidzieć mm -hmm. tych dzieciaków, jak w większości horrorów z lat dziewięćdziesiątych. Mieć ich tak serdecznie Dokładnie. dosyć, że aż modlić się, żeby umarli. O czym sam mówiłeś z naszym doktorem Chichotem, prawda? Że kibicujesz mu. Mm -hmm. A tutaj nie możesz... Wejść. To jest w ogóle ciekawe. Nie możesz wejść w kibicowanie Frediemu, a mówimy o postaci, która dosłownie po tym filmie st nagle stała się figurką głównym bohaterem. Tak, nagle stała się... Dosłownie. Dzieciaki zaczęły się przebierać Aha. za Frediego, mimo tego, że ten film nigdy nie buduje go jako bohatera, ani przez moment. Ale to jest przecudowne, bo to, co robią
1: wszelkie domy producenckie w tym momencie, Baby Gruty, Pogi, czy inne kosmiczne stworki, które są kreowane od początku do końca jako maskotki. Potrzebujemy maskotki, tak żeby trafić jeszcze do dzieciaków. A tutaj wystarczyło chwycić się tego jakiegoś pierwotnego lęku, który w każdym z nas był, dokręcić go jako ciekawą i nie oszukujmy się, nie jakąś niesamowitą, jeśli chodzi o design, postacią. Mhm. Wykonanie jest super, mhm. jasne. Wygląda przecudownie. Cały make-up i tak
0: dalej. Ale to jest dalej koleś w sweterku. Mhm, to, to, to nie ma, tu nie ma absolutnie... Z obrzydliwą czapą. Tak. Tu nie ma absolutnie niczego, co powinno nas jakkolwiek zaskoczyć. To jest... To jest... No widzieliśmy lepszy projekt w, mm, chociażby w Piątku 13 Dwójce, gdzie on ma... Albo Piątku 13 jedynce, w, Nawet w The Burning, które też omawialiśmy. Większość tych spalonych mord albo trochę zmutowanych mord jest ciekawsza. To albo nie tyle ciekawsza. Przerobiona jest tak często, że patrzę na to i mówię, mhm. no okej, okay, no. Pizza Faceman.
1: No dokładnie, ale widzisz, o dziwo, Freddy obronił się charakterem, mm -hmm. obronił się tym, jak go pięknie obudowano, jak ciekawie go wprowadzono, także pozostawiało to naprawdę wiele do interpretacji. To znaczy przez pierwszą część filmu, nie przyglądając się mu, Mamy dosłownie przełożenie jakichś tam lęków, nie jesteśmy do końca pewni, czy to jest prawda. W momencie, kiedy zaczynają się mordy, jasne, ale my nie wiemy, jak on to robi. Mm -hmm. Czy on ma jakieś niesamowite moce, czy, czy on to robi tą rękawicą, tylko no, nie wiemy. Mm -hmm. O co chodzi w ogóle z tą, z, tym, yy, z tą kotłownią?
0: Cały czas się pojawia.
1: Ona jest żywcem z
0: cholernego
1: Silent Hill.
0: <grym>, trochę po czasie, ale tak. W sensie ruszyli do przy przyszłości, wzięli i zabrali. Uh, uh. No nie, nie, jasne.
1: Jakby jedno z tak, drugim, tak, tak. ale odwołuje się do innej kultowej no, ja wiem, rzeczy. Ja to jest miejsce koszmaru.
0: Of course. Of course. Uh, I
1: ponownie no. kotłowni bał się Kevin sam w domu.
0: Tak, tak, zdecydowanie. No kurczę, no, znaczy, nie pamiętam gdzie, ale trafiałem gdzieś na, na, na analizę Kevina, która tłumaczyła że ten film miał Dlaczego być... Dlaczego z Jigsawem w <laughs> Nie, nie, dużo, dużo, dużo poważniej, że, to, że ten film gdzieś na jakiejś tam bardzo podstawowej wersji, on był pisany troszeczkę w stylu horrorowym i do, on został przełożony po prostu, ten język horror na język opowieści um, familijnej. I że to dlatego to tak działa, że, że sprzedało się te pozytywne emocje Dzięki temu, że one przykryły tak ładnie warstwę tego lęku, który był tak bardzo uniwersalny w nas wszystkich i dlatego nowa wersja nie działa, ale zastanawiam się teraz, bo mówi już o tym, o tym jego trochę charakterze boogiemana, szczególnie przez pierwszą połowę i to jest jedna z rzeczy, która jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o montaż. Mimo tego, że on się pojawia w pierwszym ujęciu, w, w pierwszej scenie filmu. Potem pojawia się, gdy goni Tinę. Jest, yy, to jest scena, która jest bardzo ważna. tylko, że dzisiaj patrzymy na ręce, które są na dwóch sznurach z dwóch wędek, trzymane, długaźne na 5 metrów. I się z tego śmiejemy, ale dzięki znakomitej pracy operatora, który nie pokazuje prawie gramy nieustannie cieniem. Jest, jest mroczno, nie widzimy prawie nic poza jednym okiem Frediego i kawałkiem tej czapeczki, która tu na nim jest. Um, ma odrobinę nosferatów w sobie. Który, tak, nawet. No, no właśnie, bo, bo to chodzi, że my nie pokazujemy, bo wiemy, że epatowanie to mordą, ej, patrzcie, morda, 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 to nie jest sposób na przerażenie nas, i jeżeli w dodatku budujemy ten element. Rodzice nas okłamują, my jako nastolatkowie nie wiemy za bardzo, co się dzieje, i pojawia się postać, którą rodzice nam mówią, nie, nie chcą nam wytłumaczyć, kim on jest. Dlaczego powinniśmy, lub nie powinniśmy się go ee, bać.
1: I widzisz, tutaj też jest ten element czarnowołgowo bugimenowo, dziwny pan cię zabierze. Mm -hmm. Nie możemy szukać pomocy u rodziców. Nie ufamy im, bo w tych wszystkich przypowieściach to rodzice cię nim straszą, ale tutaj ignorują temat, mimo tego, że ty w końcu to widzisz. To jest... Ten nie. dzieciak, który biegał i krzyczał o wilku, tylko za pierwszym razem już widział wilka i już mu nikt nie
0: uwierzył. I mu wilk nogę. To jest pytanie, bo jedną rzeczy, która pojawia się często jako a, analiza tego filmu, czy ten film opowiada o problemie pedofilii. Craven nigdy w żadnym komentarzu reżyserskim, w żadnym wywiadzie, a przygotowując się tutaj, to ja naglądałem się tego, że już myślałem, że mam dosyć. <śmiech> Naprawdę szczerze miałem dosyć słuchania, bo Craven ma... Ma bardzo spokojny, cichy głos. Ja po słuchaniu kilku godzin Wes'a Krywena myślałem, że po prostu strzelę sobie w łeb. Nie dlatego, że źle gadał, tylko ten temp głosu i tempo. Myślałem, że chłopie, chłopie mm -hmm. bierz tą kokainę, bądź jak Steven King w latach 80. E, Ale padaj pod samochody, czy coś to zrób cokolwiek. Tylko uważaj 30 sierpnia. Ale, ale to, co jest ważne, że Nigdy, nigdy ani reżyser, ani scen... nikt z produkcji nie mówił o tym problemie w ten sposób, ale mówimy tutaj o sytuacji, w której rodzice, dorośli poradzili sobie z innym dorosłym, który w pierwszej wersji scenariusza był osobą molestującą dzieci i w remake'u jest osobą molestującą dzieci, ale zmieniono to, bo nie chciano aż tak oczywistej, złej rzeczy. Co więcej, obawiano się trochę, że będzie zbyt antypatyczny, gdy będzie pedofilem. Co, wie, więc Aha. czy mówimy, że cała metora no, tej relacji? Wow, to co w, w ogóle swoją
1: drogą to zdanie jest mocne. Wiesz, co, wydaje mi się, że ktoś go może nie polubić, gdy będzie pedofilem. Całkiem słusznie. Na przykład. No w ja się może mylę. Nie raczej nie. Przepraszam, rzeczywiście.
0: No tak to brzmi, ale no, no, takie no, były decyzje. Nie, ale w kontekście tak, ma sens. Tak, W kontekście tak, ma sens. Tak. tak, więc tutaj czy. Ten film działa też na tym drugim poziomie dlatego, że mówimy właśnie o dzieciakach, które nie do końca wiedzą dlaczego mają się tego kośia bać. Ponoć rodzice rozwiązali problem, a tak naprawdę nie rozwiązali go w ogóle. To, ja wiem, że tego porównania nigdy nie było. Chcieliście czegoś nowego. To wygląda troszeczkę tak jak, a, no już tego księdza nie ma na naszej parafii, nie macie się czego bać. Tak naprawdę, kuwa, macie się czego bać, ponieważ ten ksiądz został, został przeniesiony i inny został przeniesiony, który jest równie wielkim wysynem i rodzice, którzy, czy też rodzice, czy w momencie władze Kościoła e, mówią, nie macie się czego bać, wszystko jest rozwiązane, nie przejmujcie się, a dzieci kolejne staną się kolejnymi ofiarami. Ja wiem, że Wes Craven tego tak nie mówił, ja wiem, że to jest nadinterpretacja, ale oglądając ten film miałem takie... Mm -hmm. Jeżeli traktujemy to jako zerwanie z niewinnością, to czy to, jak bardzo rodzice okłamują, bo myślą, że w ten sposób pomogą, nie brzmi bardzo podobnie. Że oni tak naprawdę bardziej chronią siebie, bo rodzice chronią siebie, bo są mordercami tutaj, są współwinni, a nie chronią dzieci, tak naprawdę.
1: Ja cały czas szukam we wszystkich możliwych wzmiankach i bio Frediego. Czy jest on nazywany
0: jakkolwiek pedofilem? E, jak mi się wydawało, ale muszę to sprawdzić, że w wersji 2010 na pewno jest. Um, na pewno nie w pierwszych na trzech częściach. Na pewno ma
1: wpisaną specjalność
0: seryjny morderca. <laughs> na pewno nie w pierwszych trzech częściach. Prawdopodobnie zostało potwierdzone, że jest molestującym a, a, a chyba w piątej albo szóstej, gdzie mhm. on jest, gdzie, gdzie ma córkę. Już nie pamiętam w tym momencie, jak ona się nazywa, ale przez cały film myślimy, że to jest syn, który ma amnezję, tak naprawdę jest jego córka. Chyba piąta albo szósta część. Ja zawsze mam z tym problem już mhm. niestety. Tego jest, to, tego jest troszeczkę dla mnie... Przyznam, te ostatnie trzy części są dla mnie jak... Jak blur, jak jeden zły sen, bo. No nie mają. dla... Przejdziemy do tego, ale. No, ale jak.
1: Pod... W większości przypadków no. jednak mówią, że jest po prostu mordercą tak. dzieci. I to było celowo utrzymywane, no, ale że sugerujemy. Pamiętajmy, że koleś, koleś przy okazji miał mordować swoją żonę. Jeżeli dodajemy jeszcze do tego całą, całe jego backstory, jak w ogóle został poczęty i tak dalej, to się robi chore. Jasne, ale to się dzieje
0: później. Tak, nie możemy tego brać Nie tutaj.
1: mamy tej implikacji, mhm. nie mamy tej implikacji, że on
0: cokolwiek tym dzieciom robi mhm. poza zamordowaniem. Tak. o dziwo i, i faktycznie jest to lepsze rozwiązanie, przynajmniej na początku. Nie, moim zdaniem na zawsze to jest lepsze rozwiązanie. No. Musiałby być całkiem inny film i gdyby, o tym może porozmawiamy sobie kiedyś, gdyby, gdyby ktoś robił remake, po raz kolejny i chciał pójść w tę stronę molestowania, to musisz zrobić ten film troszeczkę inaczej. Zapominasz o one-linerach. Inną... Nie,
1: nie jesteś Freddy. Tak. W sensie to tak. nie jest ten tak. Freddy, którego my się spodziewamy. Ten Freddy jest tym przaśnym ujęciem zromantyzowanego mordercy, mhm. który przychodzi rzucać żartami i korzystać na prawo i lewo z mocy, które dało mu piekło, w którym się znalazł i chce się zemścić, ma przy sobie arsenał w postaci legendy i tego, że jak ci się śni, to może ci zrobić kuku na wiele kreatywnych mm -hmm. sposobów. Natomiast kiedy wchodzimy z czymś takim jak yy, obrzydliwe zachowanie wobec osób młodszych, no to już sprawiamy, że on nie jest obrzydliwy, ale ciekawy, dla nas staje się obmierzły, śliski, paskudny i w żaden sposób nie chcemy obserwować go jako... Kogoś, kogo imię mogłoby mm -hmm. się znaleźć w podtytułach kolejnych części.
0: Mm -hmm. przypomina... Bo nie chcemy tak, tego. przypomina mi się znakomity, jak Jezus Maria, coś źle brzmi. Przypomina się znakomita rola, bo chciałem powiedzieć znakomity mm -hmm. pedofil w tym momencie, ale to nie jest dobry Znakomita rola Stanleya Tucci w, jako pedofila w um, coś tam Angel, kości... Um, Kości czegoś tam, mm -hmm. to z Markiem Nie, Wahlbergiem, Petera Jacksona, mm -hmm. a, film, który właśnie jest tak dobry w pokazaniu oślizgłości, nostal nostalgia anioła, nostalgia, nostalgia anioła. anioła, jest no? tak dobry w pokazaniu tej oślizgłości, tej postaci, że cała reszta filmu, która próbuje być, ona jest, próbuje być realistyczno-magiczna, bo ta dziewczyna jest w drugim świecie i tak dalej, całkowicie mm -hmm. przepada. Przez niezwykłą intensywność i oślizgłość Stanleya Tucci, który jest, jakkolwiek to brzmi, jednym z najgorszych, ale jednocześnie najlepszych pedofili, w sensie jest tak straszny w tym, co robi. I to jest problem bardziej, z Fredim, że on, też on tam ewentualny. wygląda
1: jak twój sąsiad. Tak, tak, tak. Jest bardzo, wygląda totalnie
0: jak twój sąsiad. Bardzo właśnie niepo, niepozorność jest dodatkowo bolesna dla ciebie. Więc wyobraźcie sobie... On wygląda trochę jak Flanders <śmiech> z Simpsony. No, to prawda. Jest, jest, jest taki... jest jest. Oh. Ale znowu, bo to komplementowanie tego brzmi bardzo dziwnie. Ale to jest rzecz, którą no jasne. nie wiem, czy świadomie. Wiem, że świadomie pozbawiono go tego elementu w jedynce. Że bycie mordercą jest wystarczające. Jesteśmy w slasherach w tym świecie. Um, ale ja znowu nawet się nie będę... Znaczy nie, uwaga, bo, bo ponoć my za, za często się zgadzamy. To ja się teraz nie zgodzę z Tobą. Uuu, mhm. Bo powiedziałeś, Śmiało. że on... E, on sobie działa w snach, bla, bla, bla. Ja lubię w dwójce to, że celem Frediego jest powrót do świata żywych i zabijanie w świecie żywych. No. Ja to bardzo lubię i ja kupuję to szczególnie, dobra to będziemy, za, kurna mieliśmy mówić jedynkę tylko, a ja tutaj chcę mówić o tym, że uwielbiam no. jak on wychodzi z chłopca naszego, um, naj, najlepszy homoerotyczny film ever, tak przy okazji, poza Top Gun'em. Swoją drogą w podobnym no. roku zrobiony, jak dobrze kojarzę. 8-6 chyba. Czy to była jakaś rewolucja, o której nie wiedzieliśmy? Czy wtedy też zaczęli robić te
1: rysunki z instrukcjami, jak składać meble z IKEA bo ci panowie się nie mogą w końcu
0: pocałować? Mi <śmiech> wydaje, że, że, że po prostu nie było robię. tak wiele napięcia homoretycznego w kinie, że ono w końcu wybuchło. W tak, mm -hmm. że po prostu było, wiecie, bo to był ten moment, gdzie już kończył Reagan i to było e, Reagan który tak A, bardzo no końcu. walczył, że nie, nie, nie ble, że, że w końcu to musiało wybuchnąć. drogą
1: w końcu w końcu wziąłem się za Stranger Things, mm -hmm. Skończyłem drugi sezon, więc naoglądałem się wszelkich możliwych plakatów promujących walkę regana z.
0: Która, jak widać, przyniosła absolutnie nic. Uwielbiam. Moje rzecz. Moja ulubiona rzecz to jest dla mnie Just Say No. Mhm.
1: Po, po prostu powiedz
0: nie. Czy, nie Aha, czy masz no coś tak. przeciwko temu, żebym Ci podał kokainę? Nie. a okej. Okay.
1: Wiesz co, to jest dokładnie jak ktoś cię pyta, znaczy ktoś ci mówi, wiesz strasznie się dzisiaj źle czuję, a ty mówisz po co. To jest ten sam slogan.
0: To jest dokładnie ten sam slogan i nie spodziewajmy się niczego bardziej odkrywczego No tym. to prawda, ale wr 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 wróćmy jeszcze wróćmy do tej jedynki. Mamy ten mroczek, mamy to, że w ciągu pierwszej pół godziny on ciągle chodzi w tym roku. Mamy ten element super zrobiony. Jedna rzecz, której później w częściach nie do końca aż tak udaje się złapać, ale rozbity dom i właśnie atmosfera braku zaufania, mimo tego, że rodziców, którzy teoretycznie wydają się do... W sensie nie są... Wiecie, mamy tych... Mamy ojczymy. All
1: American Family. Tak. W, sens, w sensie są w porządku. Tak. To, to są rodzice typu w porządku, ale gdy dostajemy nagle jakieś takie spojrzenie poza samym tym, że nie ufamy rodzicom w tym, filmu, w tym filmie tak arbitralnie, tak... Jeszcze jak dochodzi nam element zgrzytów wewnątrz rodziny, to już myślimy, ok, czyli ta rzeczywistość też nie do końca mhm. jest taka, jak się wydaje. Czy, czy tu jest
0: fajniejsze piekiełko, czy tam tak. będzie fajniejsze piekiełko? To jest bardzo ważna rzecz w drugim akcie filmu, że musimy podważyć, podciąć troszeczkę nogi tej, tej, tego bezpieczeństwa, w którym jest Nancy. Tego domu rodzinnego. I nie, pod, nie podcinamy to przez to, że tata bije, mama puszcza się. Nie, nie, nie. Mama jest alkoholiczką prawdopodobnie przez to, że kurna spaliła żywcem faceta i po prostu nie jest w stanie z tym żyć. A tata prawdopodobnie... PTSD leczone w najgorszy możliwy sposób. Tak, a tata prawdopodobnie rozstał się z nią także dlatego, bo to jest pewna rzecz, ale próbuje całym sobą być z... Córką, próbuje być najlepszym opiekuńczym tatą na świecie, tylko że jest gliniarzem, więc wiadomo jaki element tam mu bardziej, e, tam mu bardziej wchodzi. I dzięki temu, że, że w dodatku dostajemy tą, tą absurdalną sceną, że ona wraca do domu, a tam nagle są kraty w oknach, które są dla jej bezpieczeństwa, to, po, to od razu widzisz jaka to jest rodzina, która nie bierze, ona nie słucha jej, Ale ona to, decyduje Ale to za nią. samo się
1: będzie działo w samym szpitalu. Mhm. W tym szpitalu to jest moment takiej bezbronności ze strony Nancy, że Jan autentycznie czuję się bardzo źle, widząc, jak niesamowicie rodzice, mimo próśb i błagań, chcą zrobić jej krzywdę, bo uważają tylko i wyłącznie, że ich zdanie się liczy i jest mądrzejsze, bo oni wiedzą, co zrobić. Bo przecież kiedyś spalili chłopa żywcem.
0: Tak, oni są dorośli, to co, oni mają rację. Co wam rację? daje prawo? To jest dokładnie to myślenie. My jesteśmy dorośli, my wiemy lepiej. Przecież w momencie, którym... O nie, czy, czy Koszmar z Ojcy
1: Wiązów to jest film, który opowiada o tym, że co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, <laughs> tylko podciągnięte do ekstremu? Trochę o tak, nie. dzieci ryby głosu Ale nie trafie. mają,
0: no nie? Mhm. Pożyjesz to zobaczyć. Tak, tak, tak. No bo w moment... I wiadomo, dorosłem należy się szacunek. No pomyślcie sobie, mamy tą scenę, która... Właśnie to jest ten moment, który dla mnie... Zmienia ten film w niezwykle ciekawe doświadczenie może właśnie zepsute, w tym sensie, że zepsute chwrediowo, że tak, że nie ma tego popcorn, popcorn, popcorn. <hahaha">, tylko tak, kwa, nieprzyjemnie mi, nie nieprzy miło mi jest. Bo ten drugi akt napierdziela w ciebie relacją mama, tata córka, i jak one mają sceny, gdzie ona poka chodź pokażę, chodź na dół, chodź do pieca, i ona wyciąga rękawice i mówi: jej, Nie bój się dziecko. Mamusia zabiła tego pana, to nie jest, to, to, to Cię nie uspokaja ani mm, przez moment, pijana kobieta Ci mamo, to mówi. Właśnie,
1: <śmany> właśnie urzeczywistniłaś koszmar, który gdzieś potencjalnie można było zwalić na jakieś problemy psychiczne, można było to jakoś usprawiedliwiać, to, to miała być legenda miejska, ja chciałam bugimena, a nie świadectwa, że moja mama to morderca.
0: To jest niesamowite właśnie ta, ta umiejętność Zdecydowania o tym Takiego przeniesienia tego ciężaru Na rodziców I ja wiem o tym, że Wes Craven opowiadaliśmy o tym Przy ostatnim dom um, Dom po lewej uwielbia brać rzeczy, które są takimi naszymi Najbardziej niewygodnymi traumami mm -hmm. I bu Cierpcie, cierpcie I to jest powrót do tego Bo no, nie oszukujmy się Potwór z bagien, czyli Swamp Thing, Chciałem wam powiedzieć, to jest DC To jest ekranizacja DC
1: Mhm. Nie wyszła
0: tam, tam jest, jeżeli chcecie oglądać, to jest tam może jeden powód dla głównie nastolatków i nastolatek, tam gra Adrienne Barbeau, a znana z Obcego 2, Obcyk, Ostatecznego Starcia i jest tam w koszulce, która jest mokra. To jest jedyny powód, żeby A, Jest jeszcze drugi powód, gra tam Ray Wise z Ray Twin Fiks, więc... Okay. Albo no... to nie jest piękne, jak mi się... każdy znajduje coś dla siebie, każdy zapamięta co innego. Nie, A oczywiście. Przy tutaj. okazji to jest dobry moment, żeby wspomnieć, bo nie udało nam się jeszcze wspomnieć o jednym z najważniejszych rzeczy w historii każdego filmu, o której staramy się wspominać podczas każdego odcinka. Otóż dostajemy tutaj prehistoryczną wersję, która została potem wykorzystana jako stały element pewnych spotkań, pewnych dwójki bohaterów. Otóż do naszej Nancy przez okno chodzi pewien Johnny Depp, co potem Dawson zobaczył i powtarzał w każdym odcinku e, Dawson. Dziękuję Creep.
1: bardzo, bo, bo chciałem dosłownie dokładnie to samo powiedzieć, że gdyby nie Johnny Depp wchodzący przez okno do Heather Langerkamp, <coughs> Langenkamp, przepraszam, to Dawson...
0: Nigdy by nie zajrzał, nigdy, nigdy na to nie wpadł. Nigdy, nigdy by nie zajrzał.
1: Nie, nie, nie. Ja wiem, że on kochał Spielberga, ale tym nie. razem pokochał Wes'a Cravena <laughs> i metodykę spotkań. Ja myślę, że Dawson tak naprawdę wiele problemów w rozdzielaniu uczuć pomiędzy Joey, a jego innymi zainteresowaniami,
0: Wynikało z tego, że on się bał, że wciągnie go łóżko. <głos> no, nigdy nie mógł na stałe się poświęcić jej, bo wiedział, że wcześniej czy później, jak odda się jej w pełni, to zaśnie w słuchaweczkach, a jak już zaśnie w słuchaweczkach... No właśnie,
1: słuchawki. Słuchawki też są
0: ważne. Tak, to jest jedna z rzeczy. Drodzy widzowie i słuchacze, nie zasypiajcie w słuchawkach. Bo was może wciągnąć to łóżko. To pierwsza
1: rzecz. Może wciągnąć łóżko, można się poddusić. A, a trzecia rzecz... Ja zasypiałem pół taka, życia w słuchawkach. Że też tak. Jeżeli kojarzycie z oryginalnej wersji tej, która trafiała do telewizji, a nie tej, która była na Netflixie, która była na DVD ze zmienionym intro, jeżeli kojarzycie utwór I Don't Wanna Wait, No. To jest właśnie o Dawsonie, który mógł zostać wciągnięty przez łóżko. On nie chce czekać, on nie chce on o nie tym chce, myśleć. On nie
0: chce, tak. On nieustannie ucieka i biegnie i w ten sposób Dawson przemienia się w Toma Cruz'a, bo bądź co bądź, A powiedz mi, jego jak nazywa się...
1: No i teraz tak, jeżeli mamy e, serię filmów, prawda, mm -hmm. to teraz tak.
0: Coraz bardziej się boję. Ja, ja czasem widzę u Mateusza, jak, jak, jak te trybiki się przekręcają, i to jest tragi, to, tragicznie straszne. To jest gorsze niż mama, Do, która ci dobra, mówi, z, że zabiła pana.
1: Zacząłem. <śmiech> z, wiesz, to strasznie za, zacząłem kombinować, bo mm, tak sobie pomyślałem, że jeżeli jest dream child, nie? Tak,
0: jest dream child. O.
1: Dream można też tłumaczyć jako marzenie. <śmiech>
0: Ale w Freddy vs Jason w końcu walczą nad jeziorem. Tak. I w końcu Jason ma Freddy w tym co, Przesta. No, Kontynuujemy. Chodźmy tam, dalej. Nie, chodźmy chodźmy dalej. Wiesz, tak. tak jest. Tak, tak. To, tak, tak. W, 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 te, Dawson's Creek wróci wcześniej. To jest, to jest nieuniknione. Nie użyj. Bo to jest tak wa ważne. To jest, niektórzy mają, ponoć mówi się, że wszyscy od któregoś roku cytują tylko Orsona Welsa. No to tak cytuję, mm -hmm. że to są, twórcy cytują Dawson's Creek nawet zanim powstało Dawson's Creek. Tak mocne to jest dzieło. Ale to faktycznie. No,
1: sprawdziłem. Yy, sprawdziłem US Craven, jak coś, to nie reżyserował żadnego odcinka Dawson's Creek.
0: Zmienił nazwisko. Ale ten. lubił Jeziora, nie? Tak, tak jest. Na klik. <laughs> A, więc mamy ten drugi, drugi akt, który faktycznie działa dzięki temu właściwie. I, co, i to jest na, dla mnie... Mm, ten film ma momenty, które są durne. Które dzisiaj oglądamy mhm. i ciężko jest nie śmiać się z nich. Ciężko nie śmiać się z tego, że ona czyta książkę o, um, przy, o przygotowaniu się na home invasion. Przygotowuje wielgachny młot, który zawiesza, żeby uderzył Frediego. I my to wszystko bierzemy na poważnie. Jak? Mm -hmm. Jak?
1: Pamiętajmy, nie każdy film od A do Z musi być dziełem. Ale tak prawdę mówiąc jest wiele rzeczy, które się zastarzało. Mm -hmm. Paradoksalnie nie są to rzeczy takie jak make-up. Tak. Paradoksalnie nie są to rzeczy takie jak archetypy postaci nie są aż tak obrzydliwe, jak moglibyśmy się spodziewać, że mogą mhm. być. Zwłaszcza w tamtych latach, kiedy tak wiele rzeczy było albo kalkowanych, albo do bólu utrwalających się poprzez to, że ktoś w jakimś hicie zrobił to tak samo. Mhm. I, I tutaj zestarzało się kilka takich właśnie smutno, smutno przyjemnych, czasem przaśnych elementów. Właśnie takich jak przygotujmy sobie Pułapki. Przeczytajmy sobie y, tam Home Invasion for Dummies. Tak, no, tak, tak. To są absurdalnie głupie mm. rzeczy. To, że są ona w to wierzy. To strasznie.
0: Tak, ale z drugiej strony to działa tylko dlatego, bo nasza Heather, nasza Nancy jest wciąż dzieckiem i nawet. I, i ja, pamiętamy o tym, że większość tych, tych, e, tych dzieciaków, granych jest aktorów, którzy są 18-21. Johnny Depp miał 21 lat grał tego 15-latka bodajże, miał mieć 15 lat. I mamy nawet scenę, w której Nancy patrzy w lustro i mówi Jezus Maria, wyglądam jakby miała 20 lat. To jest ponoć jeden z największych mm -hmm. śmiechów. Nie miałem okazji zobaczyć tego w kinie, ale ponoć to jest największy śmiech na sali, gdy właśnie te hasło. To hasło jest rzucane. Nie dziwię się temu, nie dziwię się, co więcej, eee, ale a, ciekawostka. Mając
1: mam... 15 lat, jak masz 15 lat, to myślisz, że 20 to dużo.
0: No, no. więc mam ciekawostkę, bo jeszcze, jeszcze przed śmiercią, chwilę przed śmiercią, właściwie w ciągu kilku miesięcy przed śmiercią, jak już tak wyszło, że Wes Craven opublikował zdjęcie właśnie Heather, uh, naszej Nancy, mhm. uh, w siwej peruce. Bo planowane było w jednej wersji, że ona będzie właśnie starzeć się niejako przez, to, przez, ten, przez tę walkę z Krugerem. Wow, jak cudownie po tylu latach trafić na jakiś taki easter egg troszeczkę, bo ona ma to pewien jest jedna z tych rzeczy taki, prawda? Mhm.
1: Do, tak, tak, tak. Troszeczkę jak Rogue x tak. eee, ro, Robi się coś z wiekiem, to znaczy... To jest ciekawostka, na którą trafiłem, jeżeli ktoś ogląda gospodę RPG, to na jej podstawie powstał fragment historii, która się pojawia w sesji Wilk za oknem i Dom Gutmana. Sam jesteś Wilk za oknem. No.
0: Tak ci teraz, ale ci pojechałem, powiedziałem ci, sam jesteś Wilk za oknem. Pojechałem ci? Nie, niezbyt. Wilki są spoko. Pójdę. Wilki są zajebiste. Wilki są zajebiste, szczury są zajebiste. Mm. Ja cię miałem takie... Jezu, przepraszam, wejdę w szybciutką <grystanie> dygresję. Proszę,
1: Wrocław ra Rad
0: story. Nie, bo, no. bo właśnie mamy takie nasze miejsce, gdzie zawsze są te szczury. I tam spacerkiem dzisiaj z kulonem. To no się nazywa kanały? Nie, nie, nie. To jest taki ładny śmietnik jeden, który jest moim zdaniem troszeczkę za rzadko opróżniany, a szczury nawet wytępione, nawet zabite wszystkim. One chow... nawet były w pewnym momencie zalane betonem. One to przeżyły. One się przegryzły i wy przeżyły. Naprawdę, to są genialne szczury. Eee, I one teraz mieszkały w tym śmietniku, ale nie były od pewnego czasu. tak Może z miesiąc. Ci, którzy obserwują moje insta, to wiedzą. I Idziemy sobie z kulonem. Ja wchodzę na tą taką ścieżkę pomiędzy śmietnikiem, a pomiędzy trawą. I wchodzę i nagle szczur mi przebiega drogę. Oczywiście kulon, jeeej, będę ganiał. Rzuca się w trawę, a w tej trawie... Jak w Jurassic World jest scena, gdzie nagle szarańczy jest całe pole, tak nagle około 20-25 szczurów zaczyna uciekać przed moim psem, który oczywiście ich nie widzi. Więc on nawet ich nie goni, on po prostu idzie i tak... Czuję, że gdzieś ten szczur jest, cieszy się, a ja obserwuję taką watachę, takie stado, które po prostu rusza ku drzewom pod auta, które są zaparkowane obok. Ja mam po prostu szczękę na podłodze i obserwuję to. Jestem w niesamowitym wręcz szoku, bo po prostu to wyglądało jak nagle, wiecie, jak czasem dotkniesz drzewa i całe drzewo okazuje się, że to nie są liście, tylko że to były ptaki, jakieś kosy. I nagle wszystkie kosy znikałem i jest puste drzewo. To tak miałem tutaj, tylko że to, była, to było e, podwóreczko i to, było, to była trawa. Julian,
1: jakby ktoś cię zalał betonem, to byś nie wziął sobie miesiąca urlopu. Te szczury pojechały na urlop po tym gryzieniu, wykopywaniu się spod betonu i one teraz kradzło. wróciły i muszą się z powrotem do roboty wdrożyć. Daj im spokój. Nie, Daj im spokojnie ale ja, wrócić do ja, ja pracy. Ja
0: uwielbiam. Ja, 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 powiem panie, to, to jest dziwna rzecz, bo, ja, bo oczywiście teraz będzie, szczury przynoszą choroby i tak dalej. Szczury, produkujemy tak dużo śmieci, że bez tych stworzeń, które zjadają te śmieci, my Zgniemy i umrzemy. Potrzebujemy tych karaczanów, potrzebujemy tych szczurów, potrzebujemy tych lisów, bo bez tego zatru zatrulibyśmy się jako cywilizacja już dużo bardziej niż się do tej pory zatruliśmy. Więc to jest dosyć specyficzne. Tak, ekologiczna same nie róbmy z Kunom. Oczywiście. Kuny nie, są, nie róbmy w są kunom, bo molde. kuny były kotami Europy, zanim koty to przeszły. Tak jest. I są bardzo mądre, tylko nie, nie dajcie dłoni i lubią winogrona. Przynajmniej mi się udało nakarmić winogronem jedną kunę. Mhm. Ja, ja mam bardzo dużo historii z karmienia no. dziwnych zwierząt, dziwnymi rzeczami. Więc... Kiedyś e, taki konik polski ugryzł
1: mnie w tyłek.
0: Mnie konik z, z, w zoo ugryzł w ramię w mięśnia. To nie jest...
1: O, no, no, no. Dlatego ja się no, no, boję no, no. koni między
0: innymi. Ja się boję koni, bo ja nie widzę, Nic gdzie nie one rozumiem. patrzą, bo one mają całkiem czarne oczy i ja nie wiem, co to jest. Co... Ja muszę mieć trochę a biel... Ja wiem, że u mnie nie widać, bo mam małe oczy, ale... Jak nie wiem, gdzie to oko patrzy, to się boję. Ja muszę wiedzieć, o co chodzi. I tak wkraczamy Groźnie. do... do. Freddy też ma oczy. Tak właśnie i tak idealnie, wiecie... Możemy zawrócić... Tak, tak. E,
1: Konie mają ciężko czytelne oczy. Ale Robert Englund miał oczy.
0: <laughs> Uwielbiam właśnie takie takie przejścia. To są jak zakupy albo jak takie wiadomości na zasadzie. E, na zasadzie. Tymczasem, tak.
1: skoro już opowiadamy o liściach, to co u ciebie, ponieważ Piotrek stoi w lesie.
0: Tak, no. Dzień dobry, witam w Australii. Pożary lasów wciąż trwają. Tak, tak. A jeżeli mówimy o no właśnie, umarło już 5 milionów zwierząt, a skoro mówimy o gorących promocjach. <laughs> Takie... To dzisiaj w sklepie. No, kupić... to jest,
1: to... Dokładnie. Wow. Najgorsze produkt placement ever. O nie, teraz takie. Jak... Hey, skoro lubicie ogień, czy słyszeliście, że biblioteka Aleksandryjska płonie? Bo z jakiegoś powodu w tamtych czasach jest pasmo reklamowe. Tak, tak to jest takie specjalne. One On tak, tak wykuwane,
0: i... To jest pasmo reklamowe. Które jest... Tak szybko, bardzo szybko. Bo Gutenberg jeszcze nie zdążył tego zrobić. No nie, nie, nie. Dobra, więc wróciliśmy, wróciliśmy do filmu. Opowiedzieliśmy o tym, opowiedzieliśmy o naszej Nancy, która się Nancy, która poluje i robi specjalny strój. Znaczy strój, przepraszam, ona robi specjalny tor przeszkód. O tym, że nasz, nasz koleś od efektów specjalnych podpala się oczywiście, że się podpala, biega i jest w ogóle bardzo ładny. Mimo tego, że wiemy, że to nie jest Robert Inglund, to podoba nam się to, że on, on w ogóle... Ja jednak, kurczę... Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale efekty specjalne związane z ogniem nie doczeka... choćby nie wiem, jak dobre było CG. Ja wiem, że to brzmi obrzydliwie, kiedy mówię kaskaderzy, którzy się podpalają, wyglądają tak tysiąc razy bardziej zajebiście, ale wyglądają i robią taki efekt, że wow! Sprawa jest taka, że w
1: kwestii podpalania aktorów niewiele się zmieniło, to znaczy ta metodyka jest bardzo podobna, może ciut bezpieczniejsza i chemia poznała lepsze rzeczy, które będą nas izolować od tego, ale to dalej jest biegnący koleś bądź gościuwa, którzy są otoczeni... Kolejnymi, kolejnymi warstwami, jak nie śluzu, który ma ich yy, ochronić przed poparzeniami, to jeszcze jakiś... Wiecie wszyscy, jak wygląda strażak. Coś takiego pokryte śluzem, pokryte mm -hmm. ciuchem, który ma wyglądać, jakby się palił. No i ci ludzie biegną w charakterystyczny sposób, bo na Boga są w ogniu.
0: No, więc... O, I to jest bardzo ładne. I to jest jeden z kolejnych takich rzeczy, która... Na przykład, jeżeli będziemy narzekać na późniejsze części, no to na przykład właśnie efekty związane z ogniem i chociażby właśnie w szóstej części ochytstwo totalne. Oj, remake to samo. O, bo tam jest remake samo tam CG próbował ogień. z
1: ogniem i mm, mm -hmm. mm, no, nie tędy droga na pewno. Dokładnie,
0: o, aż, mi, aż mi się smutno zrobiło, ale właśnie... Wszyscy pamiętamy ogień zespołna. O ja pierdzielę, to, to jest dobry przykład.
1: Tam się zadziało. No, bo
0: dla mnie, dla mnie jednak, no kurczę, omawialiśmy tutaj Christine, znakomity ogień. Oglądaliśmy, e, Boże, The Burning, znakomity ten ogień jest tam, gdzie mówiliśmy o tym, że prawie się podpalili wszyscy nawzajem, bo w ogóle po się, e, Boże, Tom Savini się pośliznął, kiedy tam zapalał zapalniczkę. I to, to robi efekt. Wydaje mi się, że jest brzmią jak stary dziad, mówiąc o tym kurczę, szkoda, że CG to zastąpiło, ale brzm... No, wiesz, za, za moich czasów,
1: jak podpalono te wiedźmę z czarnoksiężnika <laughs> z Krainy Os, bo wszędzie był cholerny azbest, no przynajmniej było im ciepło. No, pomijając już na przykład wprowadzenie chromu do oka albo toksycznej zielonej farby na miedzi, super sprawa, no. fajnie. Kobieta trafiła z poparzonymi dłońmi do szpitala i jeszcze odwoził ją kumpel, bo nikt na planie nie miał jak jej odwieźć. A po tygodniu zamiast zadzwonić, i. Z... nie po tygodniu, po kilku nie. dniach, zamiast zadzwonić i zapytać co tam u Ciebie, masz jeszcze władzę w rękach, to zapytali kiedy wracasz na plan, bo nas termin goni. Hmm. Dokładnie jak rodzice naszych głównych bohaterów, którzy nie zapytali, hej, dlaczego jesteś dziwnym panem w piwnicy? Płoń, typie.
0: No, ale w ogóle to jest ciekawe, bo tutaj dochodzimy do, 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 do pewnego apogeum, w sensie do naszego katarzy, zaraz do trzeciego aktu, który zdradza pewne wady. I znowu, to będzie ciekawe, że, że, że ja troszeczkę próbuję nie tyle krytykować ten film, co właśnie... Podchodzić do tych minusów, które wyraźnie mnie, wyraźnie mnie, mnie, mnie jakoś jak zabolały teraz, bo ja ich nie czułem, jak oglądałem ten film x razy, x razy. dopiero teraz, gdy próbowałem, wiecie, być mądrym krytykiem, blub, blub, ale dochodzi... Dochodzimy do tego, że ona walczy z naszym Freddy. Ten Freddy tam się, wiadomo, przewraca raz, drugi, trzeci, bo to jest Kevin sam w domu. Ale w końcu no Tatuś przybiega, bo przybiega w końcu i nagle zrozumiał, że ojeju, chyba jednak, jeżeli moja córka wrzeszcze, a obok chłopak został całkowicie pozbawiony krwi, bo krew jest wszędzie, tylko nie w nim, bo jego w ogóle nie ma, to może ja pobiegnę tam i wpadamy do pomieszczenia, gdzie Freddy ru rucho dusi mamę, która jest trupem, w sensie jest zalana w trupa, więc dużej różnicy jej nie robi. I nagle łóżko zapada się w piekło, bo on tą mamę zabiera do piekła. I to jest wyrywane dla mnie z innego filmu. Jest. Jest i
1: średnio pokazuje nam Frediego jako kogoś, kto... Z... Bo po co on wtedy zagrażał tym wszystkim nastolatkom? Tak. Bo jeżeli jemu chodziło tylko i wyłącznie o matkę, to mógł to zrobić poprzez outsourcing pracy na Nancy, a potem pojawić się u matki. Mógł to tak załatwić. No, no właśnie.
0: Kto, ktoś jest u ciebie? Nie, słyszałem dziwne dźwięki, nie wiem co, czy to jest mój kot, czy to jest mój pies. To jest one, two, Friday's coming for you. <laughs> ja słyszałem dźwięki, które mi się skojarzyły z albo z żygającym kotem, albo z czymś. A okazało się, że po prostu to było jedno i drugie śpi, tylko po prostu czasem jak śpisz, to. To było A, okay. mlaskanie po, Póki nie
1: jest to przejazd szponami po jednej z rur ciepłowniczych, to jest ok. Jest okej. To znaczy, że nie zasnąłeś jeszcze.
0: Ale czy na pewno? To ja się uszczypnę. <głos> 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 Musiałem, przepraszam. Tak. Ale to jest, to jest słuszna, to, słuszna uwaga, że nie zastanawiamy się na tym za bardzo, ale jego działalność w tym momencie, kiedy wiemy, że Freddy... A zaczyna się opierać na wierze w niego. Innymi słowy, jest to pokazane. Nie boisz się go, ok, no to on umrze. To troszeczkę jest dla mnie ten, ten, ten atak na mamę taki. Random. Cz dlaczego,
1: dlaczego ma się go bać matka? No bo to tym bardziej, że ona jest w stanie, o, który ją ma. leczył przez lata. Tak, ona. To znaczy w... inaczej, nie leczył, on ją. Y, Nam,
0: Poddawał sedacji. Mhm. No. Tak, tak. No, dla mnie tutaj jest ten problem, że ja pró próbujemy przez cały film bawić się, że nie do końca wiemy, gdzie jest granica pomiędzy snem a prawdą. To ona jest w szkole i zasypia i idzie za e, ciągniętymi zwłokami. Świetnie, scena nakręcona ciągniętych zwłok, mm. super. A, ale dochodzimy do tego końca i w tym końcu mamy zapętlenie snu życia tak duże, że z jednej strony, bardzo dobrze dla sequeli, bo możemy powiedzieć cokolwiek nam się chce, ale mm -hmm. wtedy jeszcze mamy... Ten... Wygodne. Tak, bardzo wygodne, ale z drugiej strony, kurczę, to zwrócenie uwagi Frediego na matkę bez jakiegoś, na przykład chociażby jakiejś linieczki bo bez czegoś, gdzie on adresuje Nancy gdzie mówi, że na przykład Hej, robi to na złość cię. jej, albo po prostu, Aha. albo bawi się nią, bo... Cokolwiek,
1: nie tak. wiem, y, b, się chyba marcz, nazywała jej matka.
0: Nie pamiętam teraz już.
1: Nie wiem, zauważyć i pow żeby powiedział Nancy, pozdrów swoją mamę, tak, powinnam one liner. pamiętać. Cokolwiek. Aha.
0: Ten one-liner, a nawet nie one-liner, bo on ją dusi, y, siedzi na niej, ona tam rozwala nim krzesło. Gdyby, on, gdyby mieliśmy scenę, wiem, nie ma pieniędzy, odwracającego się i śmiejącego się Frediego jej prosto w twarz i cały w ogniu, gdzie wiemy, że on tego nie robi, w ogóle ma w dupie tą mamę, tylko robi to, ponieważ chce ją torturować właśnie strachem wywołanym, że on zaczyna czuć, że ona się nie boi go, ale będzie się bać tego, że on zrobi krzywdę komuś z jej bliskich. Mm -hmm. To ma dużo sensu, mm -hmm. ale niestety tak? może tego zabrakło w jednej scenie. Możliwe, że to nawet było napisane, ale zabrakło nam chociażby ujęcia przez brak pieniędzy. Moim zdaniem to jest możliwe, mm -hmm. że tutaj po prostu nigdy Jasne. nie mogliśmy tego nagrać.
1: Craven już pochodził z, tym, z tą swoją lunetką, już wymyślił, jak wszystko nagramy. Mówi, no to co, lecimy, a oni... E, skończyliśmy dzień zdjęciowy. Pani Wes, jest, jest problem. Taśma Stał się 2.20, A już biegną z makiem.
0: No, więc niestety było ciężko. I, co, I tutaj dochodzimy do samego końca filmu, gdzie ona. ona dlatego ja powiedziałem o tych y, konikach Pony. Bo to zakończenie jest bardzo. Mm,
1: Friendship is magic, tak. uh, living is believing, whatever.
0: Nie dam ci już mocy, poświęciłam ci jej wystarczająco dużo, odwracam się do ciebie plecami, on teoretycznie ginie. Bardzo fajne w tym sensie, niekończąca się opowieść uh, i, mhm. i, 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 i troszeczkę...
1: Taka historia nastoletnia, mhm. taka teen drama z morałkiem, tylko... W którym momencie my mamy uwierzyć, że Nancy naprawdę przestała się bać tego kolesia? Szczególnie,
0: że ona łapiąc... Bo ona nie odarła go z niczego. Tak, ona łapiąc ym, tą klamkę i gdy on się pochyla, ona też się troszeczkę garbi. I to jest na mnie takie sensie, ona reaguje, a nie na zasadzie mam cię kompletnie... Nawet, nawet nie patrzę. Ty, yy, Wyliczmy. tego trochę.
1: Twoja matka nie żyje. Twój facet nie żyje. Twoi kumple mają spory problem, z czego jeden na pewno nie żyje. W większości Twoi rodzice Cię albo nienawidzą, albo Ty odbierasz to jako ich nienawiść, ponieważ jesteś zbuntowaną nastolatką i cokolwiek, co robią, co ograniczy Twoją wolność, odbierasz jako piekło na ziemi. Mm -hmm. Gdzie w tym miejscu jest odrobina chociaż, tej próżni, z której ona wyciągnęła brak strachu przed kolesiem, który wygląda jak ofiara poparzeń.
0: Mhm.
1: Ofiara wielkiego pożaru, która regularnie od kilku dni zamienia jej życie w koszmar. To znaczy, co metodą medytacji, metodą mhm. dedukcji Sherlocka Holmesa ona stwierdziła, no skoro on tak lubi, że ja się boję, to ja może przestanę.
0: Klik. No to jest ten sposób, też tak, też tak to widzę. Rozumiem, że ona się próbuje przełamać, że ona, zaczyna, ona, że ona walczy przez ostatnie 20 minut filmu. I to zdecydowanie jest dużo bardziej. Mm, dużo bardziej, nie przypomnę sobie, jak się nazywała Audrey Barbo w drugiej części Obcych, ale ta nasza najbardziej badass woman na świecie, a, no. a niż Laurie Strode nawet, która jest jednak panikująca mm -hmm. bardziej. Nasza, mm, nasza Nancy tutaj jest jedną z najbardziej pewnych siebie kobiet i aktywnych takich um, e, kobiet horrorów lat 80. -tych. ona napierdziela go, on dostanie tym młotem, ona go zrzuci tym, z tych schodów, ona pracuje ile się da, więc widzimy, że ona potrafi iść na, można powiedzieć, potrafi iść na, na, na Mike'a Tysona, iść w zwarcie, ale to wzwarcie jest dlatego, bo ona jest silna jako postać, ale nie jako osoba, która przestała się nie martwić. Ona po prostu boi się i konfrontuje ten strach, a nie pokonuje go, jak przynajmniej tak to widzę. Więc to są te dwa problemy. To już problemy. jest bardziej
1: właśnie działanie pod wpływem adrenaliny, tak. ale adrenalina nie odbiera ci strachu. To jest walka o życie, to jest jakaś forma przetrwania, nic więcej. To tak jakby powiedzieć, że no nie wiem, wilk się nie boi w momencie,
0: kiedy odgryza sobie łapę. Mhm, oczywiście, oczywiście, no właśnie to, i to jest ta... Nie, 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 no nie boi to się. To jest tam ten mały problem, który gdzieś tam mnie gryzie, A, znaczy, wszyscy wybaczamy to, bo zakończenie jest tak znakomite, prawda, bo zakończenie mhm. m, nagle mówi, nagle jest słońce, jest wspaniale, jesteśmy szczęśliwi i co ciekawe mamy tutaj trzy wersje w ogóle, jedna, która została odkryta dopiero po 2007 no, chyba siódmym czy dziesiątym nawet, tak całkiem niedawno bym powiedział, Ponieważ, no. um, ponieważ West, West, Kanye West, ponieważ mm -hmm. West Craven, West, to jest Kanye Craven albo ktoś w tym rodzaju, bardzo Kanye nie Cray chciał, żeby no. to było sequel, żeby to było otwarte zakończenie, bo, co, co chyba już kiedyś o tym mówiliśmy, um, mm -hmm. West Craven nie lubił, nie chciał nigdy robić serii filmów, to w ogóle jest ciekawe, jak na reżysera, któremu kilka razy to wyszło, a, więc no tak, no, nie ale,
1: ale nie zawsze trzeba robić z tego tasiemce. Tak. I ja też bardzo szanuję momenty, w których się mówi dość. I Craven też często po prostu mówił dość. Tak jest. I tutaj... A to sobie żyło swoim życiem.
0: I tutaj decyzja, która wyszła szuka. To legenda
1: miejska Od... <śmiech> zupełnie.
0: Jak ludzie pod, pod stołami, chciałem powiedzieć, pod schodami. I tutaj zadecydował i przekonał go Robert Shay. Musiałem sobie przypomnieć nazwisko. Facet, który zapłacił, który po pierwsze w New dniu ma kupił i uwierzył w pomysł Cravena. Pozwolił mu kręcić po swojemu. Pozwolił mu robić wszystko po swojemu. I on nieustannie był po prostu, jak, przy, jak przyszło co do nakręcenia zakończenia, powiedział nie, 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 musi być jeszcze trochę otwarte zakończenie. I Craven sam się przyznał do tego, że kurczę, bardzo tego nie chciałem, ale ten facet dał mi wszystko. On mi właściwie zaczął karierę, e, dając mi uh, tyle uh, uh. wolności, więc zaczęliśmy szukać rozwiązania, bo wersja, którą chciał zrobić Robert e, Shea, to była taka, że dzieciaki wychodzą, mamusia, papa, e, wsiadają do auta, a okazuje się, że auto kieruje. Kto? Freddy Krueger. I ta wersja jest nakręcona. <laughs> I to jest straszne. To jest naprawdę straszne zakończenie. Jest do obejrzenia gdzieś tam. Oj, w
1: ogóle, w ogóle by, by nas tak nie ruszyło, jak... No, to by był poziom gęsiej skórki Zrobiliśmy albo świecie mnożni. Tak, w drugiej
0: części. <laughs> Jasne. A skoro już się, tak. ma to więcej Ale... sensu, żeby nie było. Ma to więcej sensu.
1: Pewnie. Tutaj moment, kiedy bierze nas z zaskoczenia dosłownie łapa wyskakująca przez szybę i wciąga już pal licho, że jest to lalka. Tak. Robi taką robotę. Ja pamiętam tę scenę oglądaną za dzieciaka i to jest takie, o Chryste, dobra, dzięki.
0: A to ciekawe, że to, to cię ja bardziej żyło, Bo dla mnie mocniejsza była ta scena wcześniejsza. W sensie ona, ona się z mamusią, kochamy się i w ogóle, podchodzi do auta, wsiada do auta, jest przepiękny Johnny Depp i zamyka, zamyka się e, auto, w sensie nagle już nie jest kabrioletem, w sensie zamyka się dach, który ma kolory mhm. bluzy Frediego. i ja tak... I nagle drzwi zaczynają się zamykać Co, i coś okna w górę i oni nie, odjeżdżają. Nie. I ja w tym momencie byłem tak... O ja...
1: Widzisz, u, u, mnie, u mnie to zadziałało na tej zasadzie, że już zaczęło podkopywać fundamenty tego, że wierzę, że to jest happy ending, no. ale jak dostaliśmy tym kopniakiem, to jest takie... Aha, dobra.
0: To prawda, no, ta scena jest... Ta cena, teraz się z niej śmiejemy, bo hahaha ha, ha, kukła. Ale to jest pierdolnięcie. Bez Przepraszam, że jest, aż tak... Przek no, tam, ale to jest pierdolnięcie. Ale
1: widzisz, wi wiele elementów tego filmu. Ponownie wracam do tego, o, co mówiłem o remake'u. Mm -hmm. Wiele tych elementów to pierdolnięcie będzie miało. Mm -hmm. I właśnie po te elementy pierdolnięcia oni będą sięgać, robiąc remake. Mm -hmm.
0: Nie zawsze wiedząc, Więc... że trzeba zbudować odpowiednią mm -hmm. atmosferę, by ten efekt uzyskać.
1: Oczywiście. Tylko, no właśnie, mowa o pieniążkach, mowa o próbie napchania sobie kieszeni znaną franczyzą, czy tam znaną marką. Mm -hmm. Mm -hmm. Tylko teraz tak. Czy w takim razie Freddy w koszmarze z ulicy Wiązów, z roku 1984, denerwuje nas, bo nie jest tym Fredim, którego zapamiętaliśmy, który się tak nam wbił, czy... Pojawiają się te zgrzyty, dlatego, bo już widzieliśmy hmm. tak wiele rzeczy.
0: Od tego zaczęliśmy nasz odcinek dzisiaj. Ty bardziej szedłeś w tę stronę, że to jest Indy Freddy. Ja zastanawiałem się, ja nie miałem, nie miałem kompletnie teorii. Wydaje mi się, że teraz po tak przegadaniu idę ku temu, że ten film nie jest o Freddym, jest właśnie o tej relacji rodzice-dziecko. I jest tak dobrze ta relacja, jak źle to brzmi, ale tak dobrze pokazana jest ta to coraz bardziej rozwijający się brak zaufania pomiędzy tymi dwoma pokoleniami i to wywołuje u mnie największe poczucie niepokoju w tym filmie, a Freddy jest, bo jest. Tu równie dobrze, przepraszam, głupi brzmi, tu równie dobrze mógłby być Jason, bo nie obchodzi mnie, kto zabija kompletnie, boli mnie to, co się dzieje w tej, w, jakkolwiek brzmi w tym trójkącie, w tej rodzinie naszej. Bo teraz uwaga, koszmar
1: z ulicy Wiązów nie implikuje nam, że Freddy jest tym koszmarem. Mm -hmm. Koszmar dzieje się na ulicy, na ulicy Wiąz. wiązów. I to są te problemy, które my możemy postrzegać jako właśnie, nie wiem, bardzo ciężki związek z chłopakiem. To jest właśnie ta relacja z rodzicami, która tutaj tak niesamowicie daje radę. Tak Wiem, widzę, że założyłeś na kota kapelusz. Ale dopiero drugi film mówi o zemście Frediego.
0: To prawda, to prawda. Pod tytułem. Mm -hmm.
1: Pierwszy jest tylko koszmarem. Freddy wychodzi na pierwszy plan dopiero od drugiego filmu.
0: Jak nie od trzeciego, szczerze powiedziawszy, bo drugim też ten element troszeczkę obawy homo, heteroseksualnej jest tak ważny. Przebudzenia seksualnego, Jasne. bo ma tego swojego. Pewnie ale zostawmy sobie
1: to też na to. Fred
0: jego. No. Y język Frediego jego liże jego. Jest dużo. To jest, cudzo, to jest film mm -hmm. idealny do analizy sceny postanie. Dwójka idealny tak. do analizy scena po
1: scenie. I prędzej czy później do tego dotrzemy. Natomiast czy możemy się zgodzić, że nie. koszmarem, który jest na ulicy Wiązów, nie jest Freddy?
0: To są mocne słowa. Są bardzo mocne słowa. No. Nie wiem, czy jestem gotów. Mimo tego, że przed chwilą powiedziałem, że, a, ta, że największy niepokój we mnie wywołuje ta relacja. I mimo tego, że nawet Waze Craven wspomniał w którymś wywiadzie, że dla niego największy problem był właśnie um, próba pokazania zerwania niewinności przez dorastanie. Że nagle okazuje się, że osoby, którym najbardziej ufasz, nie zawsze mówią ci prawdę i tak dalej. To jest to zerwanie, koniec niewinności. Więc możesz mieć rację. możesz mieć rację. Nie, nie spotkałem się z teorią, która w sensie, która tak to tłumaczy u twórców, ani w wywiadach, ani w innych tych cholerstwach. Brzmi to ciekawie. Ja aż boję się powiedzieć, że tak bardzo, bo nie potrafię chyba aż tak oderwać jedynkę od całej serii. Wiesz o co chodzi? W zasadzie uh -huh. um, znając plany producentów i to jak zobaczyli dolary w mordzie i po prostu eee, się zakochali po prostu jak, jak, jak nie wiem, jak, jak ja w moim kocie, to ciężko jest mi uwierzyć, że Freddy był takim, w cudzysłowie, afterfotem, że był takim bugimenem, który był wykorzystywany przez prawdziwych złoczyńców. Szczególnie, że rodzice nie są tu złoczyńcami. To jest chyba najlepsze w tym filmie, że oni nie muszą być złoczyńcami, byśmy się źle czuli. Trochę są złoczyńcami, ale widzisz, Julian, bałeś
1: się, co można powiedzieć nowego o tym filmie? Aha. Coś się udało, no mam... coś się udało. Jestem bardzo ciekaw, jakie podejście jest osób, które tego słuchają, które to oglądają, mm -hmm. bo jest to właśnie coś tak kultowego, że jeżeli, jeżeli tak samo z Blair Witch Project narzucimy na to, że tak naprawdę od samego początku Mike i jego ziomek chcieli zabić naszą główną bohaterkę, a nie było tam żadnej wiedźmy, tak samo jeżeli tutaj Uchwa. obejrzymy koszmar z ulicy Wiązów, pod kątem tego, że Freddy faktycznie jest tylko gdzieś tam postacią niezależną, krążącą wokół Aha. ulicy -Tak wiązów, na której się dzieje koszmar, to, to, coś, to coś tam nam w głowie jednak zgrzyta. I nawet jeżeli to nie jest prawda, nawet jeżeli się nie zgadzacie, do czego macie święt, święte prawo, to jest to fajny eksperyment.
0: Fascynujący. Ja lubię tego typu rzeczy. Nie wiem, czy przyznam ci tak w 100 czy aż tak jestem gotów w tę stronę pójść, ale podoba mi się, e, bo, bo tak naprawdę to jest chyba różnica skali w naszej ocenie, a nie jakości, jak to się ładnie mówi. Podob no podobnie stawiamy. A to teraz na zakończenie, bo idealnie domknęliśmy, ale uważam, że pamiętając o tej krytyce, staraliśmy się troszeczkę opowiedzieć o scenach, to jaka jest twoja ulubiona scena, a może najgorsza scena z tego filmu? Może najstraszniejsza, może najbardziej ja bolesna? uwielbiam,
1: uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam tę scenę, w której Freddy próbuje przejść przez ścianę wyrywa się z tego świata koszmarów i to się dzieje nad łóżkiem. To znaczy, to jest taki reverse odwrócony, wypaczony anioł stróż.
0: Mm -hmm. mm -hmm. To
1: jest coś takiego, co bardzo działało na moją wyobraźnię. No, a z drugiej strony uwielbiam też zaplecze techniczne sceny, w której y, Johnny Depp zamienia się w wulkan krwi. Ale mm. bardziej nawet chyba lubię tę historię, która stoi za tą sceną, niż samą scenę. Natomiast właśnie... Odbijając anegdotki, ja bym został przy pięknym i prostym wykorzystaniu tego, jak można naciągnąć materiał i po prostu zrobić coś przerażającego.
0: Tak, to jest, jak dobrze pamiętam, spandeks udający ścianę. Mhm. mhm. Wow! Ja potem, i potem nie przypomnę sobie kto, czy to są przerażacze, czy jaki jest tytuł, gdzie mamy, gdzie ten element... Tak, brightness. Chyba tak, mm -hmm. właśnie, gdzie, gdzie to zostało wykorzystane po raz kolejny. Ja pamiętam, jak to zobaczyłem, byłem... Uu, bo ten element przechodzenia przez ścianę jest bardzo sugestywny. Mimo tego, że to nie jest Robert England, tylko jeden to jest dziomek od efektów, który robił to i mm -hmm. na niego krzyczeli tam, teraz po lewej, teraz po prawej, a teraz spróbuj palce. To Te Słuchanie tego, jak to jest w backgroundzie takim troszeczkę behind the scenes jest zawsze, zawsze przeurocze. Dla mnie jedną z moich ulubionych scen i, bo oczywiście, to co się dzieje z Johnem Deppem genialne. Zakończenie i zamknięcie auta dla mnie genialne, ale rzecz, którą teraz dla mnie była fascynująco mroczna, było gdy właśnie Nancy okay. zauważa okay. <laughs> wiem, ja dziwne robię połączenia gdy Nancy zauważa uh -huh. swoją tinę w worku niepokutnym ale trupnym i wychodzi uh -huh. za nią i widzimy ułożone ciało, które jest ciągnięte przez niewidzial niewidzialną osobę zostawia ślad krwi. Mi się strasznie to skojarzyło z, ze sceną Hereditary, gdzie ten, te, gdzie ten dzieciak dorosły zasypia, budzi mm -hmm. się tak, że ma złamany nos. Swoją drogą naprawdę złamany nos, on naprawdę złamał nos, kręcącą scenę. Mega brawa za to. a Znaczy brawo. On nie chciał złamać nos, <głos> to <akurat> <głos> <głos> brawa. A, więc to akurat niekoniecznie brawa. Więc to muszę przyznać, lubię sceny, które potrafią wykorzystać Pusty korytarz, um, bardzo oniryczne uh, otoczenie, mm. ponieważ to, jest, to jeszcze jest moment, kiedy nie wiemy, czy to jest sen, czy to jest mara uuu,
1: uuu.
0: i jest w tym coś uro, uroczego, w tym jakie to jest mroczne. Podobnie zresztą śmierć Tiny, gdzie ona jest ciągnięta po ścianach, po suficie, na początku mm -hmm. w powietrzu i ten jej facet, który zostaje nagle obryzgany krwią. To są znakomicie horrorowo nakręcone sceny, które nie wygrywają gorem, mimo tego, że e, Johnny Depp, wiadomo, <grych> ale nie wygrywa, nie, wygrywa, ale Johnny mm -hmm. Depp też nie wygrywa gorem. Nie widzisz fragmentów ręki, która wylatuje. Nie, nie,
1: oczywiście, że nie.
0: To jest Kubrick, prawda? To jest prawda? po prostu
1: kreatywne przedstawienie, tak. dosłownie, to jest ten sam portal, który był w hotelu Panorama
0: w Windzie, tak. tylko znajduje się w łóżku Johnego Deppa. Tak jest, więc, więc uwielbiam to... Glena, chyba. Ten... Tam umiejętność znakomitego budowania krótkiej nawet sceny, która będzie straszna. A... I to chyba będą rzeczy, które najbardziej lubię. Aczkolwiek najbardziej... Jak dobrze pamiętam, w jednym momencie w filmie na ścianie u Nancy mamy przypięte zdjęcie Johnego Deppa, czyli zdjęcie chłopaka, które po prostu jest zdjęciem jego z portfolio. To jest czarno-białe zdjęcie, taką z buźką, które widzimy, które wyraźnie jest zdjęciem, które dajesz, kiedy idziesz do castingu. I to jest taka urocza mała rzecz, która zawsze, zawsze na to patrzy, i tak o! I, i, I to, że leci film, leci Evil Dead w kinie, w kinie, w telewizorze. Kuba, aha, aha. nagadałem, że miała być jedna scena. Także
1: bar bardzo daleko nie poszliśmy z tym porównaniem do Evil Dead 2. Tak więc y, mamy dla was zagwostkę filmową, mamy dla was eksperyment myślowy, mamy dla was Frediego, który może nie jest tym samym Fredim, a już na pewno hashtag nie jest koszmarem.
0: Nie jest koszmarem, jest ofiarą i miał ręce w górze. Hands up, don't shoot, tak gdzieś tam było w jakimś tam filmie i w jakichś protestach ulicznych. To jest fascynujące, czekam na wasze komentarze. Bardzo jestem zaintrygowany, co napiszecie, bo nie spodziewaliśmy się, że w tę stronę pójdziemy. I zobaczymy, co będzie za tydzień. Czy za tydzień będzie Pirania 2? Nie wiemy. Nie wiemy. Uuu. Ale się chciałeś tym pochwalić. Chciałem cię pochwalić. To jest zajebiste Uuu. wydanie. Kurna, zajebiste. To w środku jest plakat jeszcze. To Panie i panowie,
1: osoby niebinarne kończymy, kończymy. Julian zaczyna się jarać rybami.
0: Hej. Hej.